0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 137. Ich bin Lukas, bei mir ist der Tobi. Hallo. Und außerdem der leicht angeschlagene Olli. Hallo. Ja, könnte sein, dass du heute ein bisschen am ähm, Schniefen-Schnaufen bist. Dafür entschuldigen wir schon. Ja. Nein.
1: Ja. Äh, halb Na, jetzt liegt. wurde...
2: Jetzt, mhm. wo der, der Julian ein neues Mikro hat und nicht mehr so viel schnauft, muss der Uli das überlegen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, zum Halb zum, der zum, zum Niederliegend ähm ja, meine meine Frau meinte äh, zu, zu unseren Kindern, äh, wundert euch nicht, äh, Vater hat wieder seine herbstliche Midlife Crisis und ich habe habe so weinend gesagt, das stimmt gar nicht, ne, ist ungefähr. <lacht> ne? Das Ist einfach nur mal eine übliche äh, leichte Erkältung mit äh, Nebenerscheinungen äh, wie äh, Bindehautentzündung, äh, 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 angeschlagene sonst was, Muskelschmerzen habe ich auch noch wunderbar, oder? Ich bin im Wrack. Ah, ich bin die Wrack. Ich, ich, ich hänge hier so halb vom Mikro. Eine Runde hm? Mitleid für den Olli bitte. Ja, aber ähm, das oh. auch, ja, das, das war <lacht> Gut getan. Das, Gerade ist es von dir kommt. Das war jetzt ein, 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 ein warmer Hauch aus New York. Das finde ich gut. Ähm, da
0: okay. muss man heutzutage aufpassen. Ein Hauch aus New York. Da kommt direkt <lacht> Corona. <lacht> das mit. Ich, ich wollte. Ich wollt Daher die sagen. die rki zahlen der, war, der warme Hauch aus New York.
1: Hats wieder gerissen hier in Deutschland. Äh, ja, äh, aber lassen wir. Lass mal dieses traurige, traurige Thema über meine Altersgebrechen beiseite. Ähm, äh, wir wollten den Julian noch positiv erwähnen, ne? Der hat es ja letzte Folge gehört, Hardware-Podcast, er war nicht wiederzuerkennen, sag ich mal so, ne? Das war ein ja. völlig neuer Mensch geradezu, <lacht> oder? Aber wirklich, ne? Also erstmal, ich glaube, er, er hört es vielleicht selber nicht, aber äh, er sei, sei gelobt und gepriesen dafür, dass er sich halt ein Mikro äh, neues zugelegt hat, ein schönes Mikro. Wir haben davon sehr profitiert und unsere Zuhörer hoffentlich auch. Lob, ja. Lob sei ihm äh, angedeiht und gepriesen sei er. Ne? Das ja. wollte ich noch vor loswerden. Allen
2: Dingen, vor allen Dingen als, als äh, Schneider der Folge ist man auch äh, <lacht> ja. sehr viel besser dran ja. mit Julians neuem Mikro, das muss man schon sagen. Wobei es da weniger
1: die Tonqualität als solche ist, das ist natürlich sehr, sehr angenehm, aber er ist jetzt, glaube ich, fixiert an einer Stelle und rennt nicht mehr durch die Wohnung und äh, arbeitet dabei ins Mikro. Das, das macht unsere Arbeit ein bisschen leichter.
2: Jo. Ja. <lacht> ja. Er ist <lacht> ein
0: sehr aktiver junger Mann, aber wir haben ihn jetzt überredet, dass er sich einmal am Tag eine halbe Stunde oder einmal die Woche eine halbe Stunde hinsetzt und really? man den Podcast einspricht, ja. Ja, wir haben ja. ihn ans, ans Bed gefesselt. An's Gamer das war, ah, das waren noch gute Folgen, Gamerbett.
1: Habt ihr eigentlich dieses, haben wir dieses Aldi-Gamerbett mathematisiert? Nee, haben wir oder tatsächlich nicht das? drüber gesprochen, Lidl war das, oder? Nee, nee, Aldi, es gab Aldi, es gab das gleiche Bett, über bei Aldi Norden Aldi Süd, ich glaube, nur bei Aldi Süd hieß es auch Gamer Bed. Das war, glaube ich, nur ein, ein Bett mit, glaube ich, ein bisschen blauem Licht und USB-Ladeboards dran, mehr war das nicht, ne? Die ja. haben das gleiche Bett im Aldi Nord auch wohl verkauft, da hieß es aber anders, da hat nichts mit Game drin gehabt oder sowas. Also, ich habe das äh, geplant
0: ja. für die neue Sektion Old News. Old News, ja. Die kommt ich mein, nach Short News, ja. Mir fällt gerade ein, dass der
1: Lukas mir vorher gesagt hat, weil es nicht wieder so die Short News aus, jetzt schaffe ich schon vor den Short News.
3: <lacht> Deswegen bin ich jetzt auch ja.
1: ruhig und gebe wieder dezent an dich zurück. Old, old News
0: wird immer vom Olli vorgetragen. Das passt ja als, zu mir. Als Old Guy. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, äh, ja, lass uns noch darüber sprechen, was wir zuletzt gespielt haben. Und da ihr beide ja jetzt letzte Folge eine Woche frei hattet, ausnahmsweise, gut, Tobi musste dann ewig schneiden, <lacht> aber ja. dann hattet ihr vielleicht trotzdem Zeit, irgendwas zu spielen, oder, Olli? Äh,
1: ich, ja, wobei eine Woche nicht so wirklich, die Woche davor ein bisschen mehr. Ich habe Wasteland 3 einfach weitergemacht. Ich mag es sehr gerne. Also ich bin da immer noch voll dabei. Ich glaube, ihr macht es gar nicht weiter, ne?
0: Nö, also, auf dem Podcast,
1: einmal noch angemacht und das war's. Okay, ne, ich hab's echt noch weiter gemacht. Ich, diese, diese, Woche kam ich dazu und vorige Woche ich ich's viel gespielt. Ich mag's sehr gerne eigentlich. Aber trotz aller seiner Schwächen, mit, man hat's auch einen Patch bekommen. Ähm, weiß nicht, ob es so viel gerissen worden ist, aber ich glaube, so ein bisschen runter läuft's vielleicht. Aber ich hab's sehr gerne. Es hat irgendwie eine gewisse Stimmung drauf und, und, mit den Charakteren und so, das mag ich eigentlich sehr gerne und will's eigentlich auch, hab ich fest vorgenommen, durchspielen. Mal sehen, ob ich's schaffe. Ähm, ja, das war das eine. Dann äh, hatte ich noch ein ein ja ein was heißt ein kurioses Erlebnis so ein, so ein Flight Simulator 2020 Erlebnis. Darf man das jetzt noch bringen oder ist es wieder out Flight Simulator? Weil jetzt ist er wieder aus den Main News heraus so ziemlich wie zu erwarten war. Ne? ist das Thema so ein bisschen durchgekaut und ausgespuckt. Es ist nicht mehr so vertreten mehr so auf den auf den Frontseiten.
2: Ja durchgekaut
1: und ausgespuckt ist doch perfekt für den PCGC Podcast. <lacht> Hervorragend. World News? Ähm, naja, jedenfalls habe ich da. Ähm, ich will mal wieder ein bisschen was Fliegen. Habe so ein also ich übe so ein bisschen, indem ich Videos nachfliege, die andere gemacht haben, also was sie getan haben und was sie zu so erklärt haben und sowas, weil, wie ich damals in meinen Review in Folge, äh, 134, 133, ich weiß es gar nicht mehr, äh, der Lukas weiß es doch mal auswendig, welche Folgen wir hatten, Sage ich jetzt mal. Nein, Nein weiß er nicht. Ich in ja, also in der Folge, wo wir, 134, hm? 114, 134 war. Ah. Guck mal, gut geraten von mir. In der Folge, äh, wo ich den besprochen habe, hatte ich ja gesagt gehabt, dass der Flight Simulator nicht so viel äh, Unterstützung bietet beim Lernen der Eigenheiten der Flugzeuge und der fortgeschrittenen Themen. Das ist ja gerade mal die Basics, die abgedeckt werden, ne? Und äh, ich lerne halt immer so, dass ich dann mir so Videos angucke von Flight Sim-YouTubern und sowas, weil da auch fortgeschrittene Themen behandelt werden, wie, wie plane ich einen Flug, so über Webseiten mit Sky Vector und äh, Simbrief und sowas, weil das wird alles außerhalb vom, vom Flight Simulator eigentlich mal so gemacht und sowas. Habe ich mal angeguckt gehabt. Flugzeug war wie im Video eine, äh, daher TDR, äh, heißt die TDM? Ich glaub, TDM oder TBM. Daher TBM 930. Äh, das wird noch wichtig sein. Und ähm, wollte das so nachfliegen. Und an einem bestimmten Punkt muss man halt einen Autopiloten fliegen. Das macht man da über weite Strecken eh beim bei Flight Simulator, wenn man einen Autopiloten hat. Und da wollte dieser Autopilot nicht funktionieren. So, ich drücke mal auf diesen Knopf, diesen virtuellen Knopf im Cockpit, diesen kleinen, schönen Knopf. Und die Lampe geht nicht an. Und oh, das Ding geht nicht an und geht nicht an geht nicht an. Ich meine, was ist denn hier los? Was ist das jetzt? Bug Oder bin ich zu doof? Weil Output ist nicht ganz so einfach. Da gibt es doch diverse Untertasten und hast du nicht gesehen. Und dieses Mistding wollte ich anspringen. Und man muss sich vorstellen, ich bin da so reingezoomt, die Instrumente so halb in die Nase, also virtuell quasi von Instrumenten hängt und mit einer Hand versucht, am für Flugzeug gerade zu halten, um nächsten, weiß nicht, 40, 50 nautischen Meilen das Ding irgendwie halbwegs äh, sicher äh, durch die Lüfte zu geleiten da, grob in die richtige Richtung. Und alle möglichen Tasten ausprobiert und hast du nicht gesehen. Und äh, der Autopilot war nicht anzukriegen. Na ah, gut, und dann kam ich an und war das Thema durch. Und dann musste ich mal googeln. Da dachte ich mir, googelst mal nach, warum dieser Autopilot nicht geht. Ne? Ob das jetzt ein Bug ist oder was. Und beim Googeln kam ich dann raus auf eine Seite, die ich jetzt nicht so vermutet hätte, nämlich von, von X-Plane 11, also 11. Das ist der andere große Flugsimulator quasi auf dem Markt mit. Ne? X-Plane ist so, in der, gerade der Zeit, wo es den Flight Simulator gar nicht, gar nicht gab mehr. Oder keine neue Version gab, sagen wir so mit bekanntest der Flugsimulator, und ja. da war genau dieses Fehlverhalten beschrieben, mit, dass der Autopilot nicht anspringt. Da dachte ich mir, hä, warum denn hier jetzt ein ganz anderen Programm, ne? Und dann da habe ich nachgelesen, steht drin, ja, da musst du gucken, oben rechts an der Decke von der der H-TBM 930, da ist noch ein weiterer Schalter, der muss auf diese Position stehen, wenn der nicht auf diese Position steht, geht unten der Autopilot nicht an. Und ich dachte mir, okay, also ist das so weit simuliert, das ist wirklich bei diesem Flugzeug so, da muss man halt noch einen anderen Schalter parallel schalten, damit dann die Automatikübergabe klappt und das sagt dann natürlich keiner. Ne? Und da dachte ich mir, das ist ja schon echt wild, dass die Flugzeuge so tief simuliert sind, dass das auch konsistentes Verhalten über mehrere Simulatoren ist. Und äh, ja, das, das war schon äh, wieder sehr interessant, dass man sich da wieder Ewigkeiten beschäftigen kann, nur weil irgendein Schalter mal wieder nicht richtig funktioniert oder sowas, oder nicht kennst, äh, irgendwo abgelegen <lacht> Cockpit irgendwie ist. Und das Ganze wurde noch getoppt, weil ich dann beim Rumgoogeln auch noch ein Video gesehen habe von äh, einer ähm, typischen amerikanischen äh, Durchschnittsfamilie, Durchschnittsverdiener, die mit ihrer äh, Maschine, des gleichen Typs, in äh, Thanksgiving zu den Großeltern geflogen ist. Äh, Tobi wird das bestätigen können, jeder Amerikaner fliegt natürlich mit seiner Privatmaschine zu seinen Großeltern, nicht wahr? Du halt natürlich. Also ich fliege auch mal mit <lacht> dem Flugzeug zu meinen Großeltern. Aber natürlich tust du das, ne? Dann haben ja, die genau wohnen halt auch in Deutschland, also ja, da. <lacht> was willst du machen? <lacht> Aber wahrscheinlich nicht mit deiner Privatmaschine. Na, ja, sind die da also, war das so ein schönes Privatvideo von irgendjemandem auf YouTube gestellt hatte, der mit genau so einer Maschine diesen Typs oder einer sehr, sehr ähnlichen Maschine dieser Baureihe. Damit Kind und Kegel da irgendwo geflogen ist, das schön, und äh, ja, Kiddies haben hinten Karten gespielt, Hund war auch noch daneben und zwischendurch gab es Fruchtzwerge aus also für alle, keine Ahnung. Es war wirklich so ein online gestelltes halbwegs Privatvideo, es war kurios. Und äh, wo ich das erzähle, weil die dann, wenn sie als, als mit Flugzeug da rumhantiert haben und um ein Cockpit rumgedreht haben äh, an ihren Schaltern und sowas, dass ich immer dachte, ah, das kennst du doch! Der Schalter! Ja, das, 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 die, die stellt gerade Autopiloten ein, jetzt stellt sie gerade die Höhe ein für den nächsten Abschnitt und sowas, ne? Und dachte ich mir, oh, es ist ganz schön weit gekommen, dass ich jetzt eigentlich, ich kann jetzt nachvollziehen, wo welchem Menü die gerade sind und welche Taste die gerade im Cockpit drücken. Also so weit war ich dann schon, weil ich das ja schon irgendwie kannte, das ganze Ding. Und das war irgendwie schon irgendwie ein sehr kurioses Erlebnis. Also, dass man eigentlich dadurch wirklich durch einen Flugsimulator ähm, ja auch, auch wirklich ein Real Life-Ding, so, so die ganzen Aktionen da erkennen konnte, die dir gerade im Bock gemacht haben. Und äh, das spricht ja dafür schon, äh, dafür das Ding, ne?
2: Ich stelle mir gerade, wenn, wenn das irgendwann wieder, wenn man wieder normal halt reisen kann und so und so Urlaubs, Urlaubsflieger irgendwie, ja, so eine 747, mhm. ähm, irgendein Notfall-Pilot äh, wird bewusstlos, äh, keine Ahnung, fällt irgendwie aus und so, und die Studio ist so, ja, ist irgendjemand mit Pilotenerfahrung an Bord dieses Flugzeugs. Und Olli steht auch so, ja, ich habe <lacht> das Ding schon mal im FS 2020 äh, einmal frei gelandet hier, lass mich mal vor. Lass mich <lacht> vor, kein Ding,
1: ne? <lacht> Ja, und dann müsste äh, an äh, dieser Stelle erfolgt diese leichte dezente Einblendung, wo in den Patch Notes steht, ne, dass sich das andere jetzt irgendwann in meiner Abwesenheit jetzt auf das reale Verhalten auch angepasst haben. Vorher war es noch alles verkehrt wahrscheinlich. Was äh, gerade bei den großen Fliegern bei Flyte definitiv so ist, bei den Default-Fliegern, wo einige Sachen nicht stimmen. Gerade auch im letzten Patch, wo sie noch einiges kaputt gemacht haben übrigens wieder jetzt gerade. Aber das ist ein anderes Thema, weil, äh, wie gesagt, Short News, da sind wir noch nicht angekommen.
0: Äh, ja, hier darfst du so lange reden, wie du willst. Hier schränke ich deine Redefreiheit nicht ein. Erstmal Juhu! Hast du sonst irgendwas was erzählt? Sag ihm
2: du? das doch nicht. Ich <lacht> echt alle Demme. Nein, ich gebe jetzt über Tobi,
1: sonst hm. wird das hier doch ganz hässlich.
2: Äh, ich habe, keine Ahnung, ich habe hab echt nicht viel gespielt. Ich, hab, ich bin total in Elex äh, hängen geblieben wieder. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt gehabt. Ähm, viel anderes habe ich nicht gemacht. Da kannst du echt, also ich habe mich da wieder Stunden um Stunden mit äh, befasst, mit diesem blöden Spiel. Finde ich aber auch, auch einfach faszinierend,
0: cool. dass du da auf einmal ja. wieder so drin bist.
2: <lacht> ja, nee, aber es ist echt, also weil du fängst so an und läufst so ein bisschen rum und dann du findest immer noch irgendwas, wo du dir so denkst, so ach ja, das schaue ich mir jetzt noch an. Ähm, und dann bist du da hingelatscht und dann kommt wieder irgendwas, äh, siehst du wieder was. Also die Welt ist echt genial designt, muss man schon mal sagen. Und ich habe Quests gefunden, die ich beim ersten Durchspiel nie gesehen habe, obwohl ich dachte, ich habe die komplette Welt wirklich erforscht gehabt. Aber da waren jetzt wieder Sachen, weil in jedem kleinen Eck irgendwo, wo du nie hinkommst, normalerweise steht dann irgend so ein Lümmel und, und verpasst hier nochmal hier eine Quest oder so. Das ist echt verrückt. Also, äh, echt Kudos an peranja Die haben, also, die Welt, die sie da gebaut haben, das Spiel hat große Schwächen andererseits, aber die Welt ist echt, ist echt cool gemacht. Mhm. Äh, muss man ja lassen.
1: Man darf gespannt jo. sein, was die mal hinkriegen, wenn sie richtig Geld haben. Die sind doch, glaube ich, von also, Joe, äh, nee, Joe wurde nicht, Joe jetzt nicht mehr, von, äh, THQ Nordic aufgekauft worden, oder? War das nicht so?
2: Ich glaube, die gehören inzwischen zusammen, ja. Ähm, die haben ja auch, also die haben ja die, die Gothic-Lizenz, glaube ich, selber wieder zurückgekauft, sozusagen auch irgendwann mal. Und dann wurden sie von THQ Nordic aufgekauft und deswegen hat THQ Nordic jetzt die Gothic-Lizenz. Das war irgendwie so, so ging das irgendwie bei Dreiecken. Ähm, ja, aber woran sie im Moment arbeiten, weiß man, glaube
0: ich, gar nicht. Ähm, deswegen mal gucken. Hm. Okay. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe Star Renegades gespielt, das ich auch heute vorstelle. Aber ich muss zugeben, ich habe dem nicht ganz so viel Zeit zukommen lassen. Erzähle ich später ein bisschen genauer, warum. Aber unter anderem auch noch, weil ich äh, Hades gespielt habe oder Hades, je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist dieses äh, Roguelike, was vor anderthalb Jahren im Epic Games Store erschienen ist oder so ähnlich. Äh, Im Early Access und jetzt kam das vor einem halben Jahr auf Steam und jetzt ist die Version 1.0 erschienen und dann habe ich es mir auch gekauft direkt.
2: Ja, ich habe gesehen, du und noch irgendjemand haben das. Die Flanke gestreamt, ne, ja. auch im, im Discord.
0: Genau. Ja, also ich bin direkt komplett drauf hängen geblieben, der Nils auch und wir werden es nächste Woche reviewen und der Nils wird wahrscheinlich im Podcast dann dabei sein, hat er schon gesagt. Ah, oh, cool. Genau, stimmt, hatte ich ja noch gar nicht gesagt. Ja. Äh, eine Frage noch, ist ein bisschen was anderes. Äh, habt ihr das Video zufällig gesehen vom Crisis Remastered, so die, die ersten Videos, so die Grafik dazu und so?
1: Nee, ging noch an mir vorbei, ehrlich gesagt. Hm. Wollte ich heute noch gucken, aber habe leider gerade fast, äh, ja, knapp verpasst.
0: Ich finde es ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja, ja das ist hab, halt ein altes Spiel und man sieht es halt an, ne? Also, da kannst du so viel hochschrauben, wie du willst. Man merkt es halt trotzdem weiterhin.
2: Ja, ich habe mal kurz reingeschaut, aber jetzt irgendwie geflasht hat es mich auch nicht. Also, ja, ich bin eh, ich bin kein großer Enthusiast für diese Remaster-Geschichten. Ähm, weil normalerweise, gut, kannst du ein paar neue Texturen hier draufhauen und vielleicht noch einen Effekt da und so, aber ja, mein Gott, am Ende ist es halt trotzdem irgendwie das alte Spiel.
0: Ähm,
2: ja, also.
0: Also ich finde es eigentlich schon cool, aber wenn du so ein Spiel hast, was für eine, was quasi in der im Gedächtnis vieler User als extreme Grafikbombe und als ja, technischer Meilenstein sozusagen ist und dann kommt es halt so zurück, dann äh, ja, ist man doch ein bisschen negativ überrascht, würde ich sagen. Und zugleich ist das auch so ein Spiel, das sah wie gesagt damals toll aus und das kannst du dann gar nicht so krass optimieren. Weißt du, wenn du jetzt ein Spiel hast, was schon 20 Jahre alt ist, da kannst du ja viel mehr rausholen im Prinzip. Ähm, ist das so? Weil ich habe äh, nur
1: gehört, dass im Digital Foundry ein Interview war mit den crytek äh, leuten und das ging ewig, was die alles da verbessert haben. Also das war eine Spezialfolge, ich habe es leider nicht sehen können. Ich habe es heute jetzt in einem anderen Podcast gehört, ähm, dass da viel drüber gequatscht worden ist und dass die zum Beispiel ein Feature drin haben, das ist, glaube ich, kaum ein anderes Spiel, die haben Raytracing auch drin bei nicht-RTX-Karten. Was mhm. ein Novum, glaube ich, fast schon ist oder sowas. Also die haben, ähm, ich, welche Karte war denn das? Ich glaube, ab was 10.80, 10.70, 10.80, an bestimmten GTX haben die auch Raytracing drin, obwohl das keine RTX sind. Und das haben sie extra ganz stolz erzählt, weil das halt äh, sehr ungewöhnlich ist. Und ich glaube, bei den Konsolen, die Xbox One X kann das, glaube ich. Und die PlayStation 4 Pro, die hat auch Raytracing da drin. Mhm. Bei, bei dem Remaster. Und das äh, haben die als technologischen ja, Goodie so ein bisschen auch rausgestellt extra für das äh, Remaster.
2: Wie mhm. viel Frames hat das Spiel denn dann noch?
1: Das weiß ich nicht, keine also Ahnung. Ist
2: Rave -Tracing. Das ist ja, glaube ich, da wird du noch richtig langsam das Ding. Ja,
1: keine Ahnung, aber da das ja irgendwie auf dir noch laufen soll, und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Optionen die jetzt haben bei den Konsolvarianten, ne? muss es ja halbwegs anständig laufen, wenn die es da irgendwie drin haben. seine ihr jetzt echt im Button, wo du es einen ausschalten kannst. Kann ja sein, manche Kulturspiele haben ja auch irgendwelche op äh, grafischen Optionsmenüs. ne?
2: Ja, oder ähm, es kommt halt auch darauf an, wie sie es anwenden genau, glaube ich. Also, wenn man es da nicht zu viel anwendet und nur für ganz bestimmte Lichtquellen oder so, dann geht es vielleicht noch, du darfst es halt nicht übertreiben und ich glaube, du darfst halt nicht irgendwelche total krassen Spiegelungen drin haben oder so. Ja, die werden schon äh, irgendwie,
1: irgendwie Tricks verwenden, ne? nehme ich mal an.
0: Äh. Also, die haben teilweise ja. schon coole grafische Effekte drin, was man so im Trailer gesehen hat in diesem Vergleichsvideo, aber das ist halt nicht durchweg optimiert, ja. Du siehst dann halt zum Beispiel die Waffe und da ist halt eine ziemlich beschissene Textur dann auf dem Scope, was da drauf ist oder so. Und das ist halt, finde ich, so eine Diskrepanz. Und auf der einen Seite krasse technologische Effekte von heute hast, die du da draufsetzt, aber gleichzeitig dann zum Beispiel veraltete Texturen hast, die nicht ausgetauscht wurden. Ich finde, das gibt so ein Mismatch. Also nicht, ja. sieht ein bisschen w komisch aus.
1: Witzigerweise habe ich gerade einfach mal ganz schnell nachgegoogelt. Das erste, was ich was ich äh, gefunden habe, war, Crisis Remastered hat auf der Xbox von X massive Probleme. Ach was. <lacht> okay. die, diese haben vor allem mit HDR und Raytracing zu tun. Ah, okay, gut. Ähm, einer hat auch geschrieben: GameTripper UK schreibt: ähm, Can Run Crisis apparently not in Raytracing Mode." Yikes, das ist, ja, das ist der Tweet ja. von denen. Na gut.
2: Ja, weil es gab ja auch schon Mods zu relativ vielen Spielen, die irgendwo Raytracing eingebaut haben. Ich glaube, für Assassin's Creed Odyssey gab es mal einen. Da habe ich mal ein Video gesehen. Um, und es läuft schon immer irgendwie, ne, aber es ist halt um, also so softwarebasierte Lösungen, die brauchen halt dann ewig. Das ist ja der Witz an dem RTX ist, dass die dass die halt diese Architektur so eingebaut haben, dass uh, da quasi nach halb halbwegs so eine Hardwarelösung drin ist. Uh, und dann geht's halt, dann kannst du es halt einigermaßen verwenden. Das ist ja eigentlich der, der Sinn dann. Ich meine, Raytracing an sich ist ja keine große uh, also vom Algorithmus her, wenn es das rein softwarebasiert machst, Klar, kannst es machen, aber es, es braucht dann einfach Rechenkraft wie Sau.
1: Ja, vielleicht äh, ist es auch nur einfach die originale Crisis Erfahrung, die die dir bieten wollten, ja? <lacht> Erst wenn die Fremraten einstellig werden, dann hast du das Gefühl wie damals, wo ich weiß auch noch, ich habe es ja auch gehabt auf meinem PC, wo alles gedampft hat und äh, du eigentlich einen, einen 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 PC damals haben musstest im Gegensatz von ich weiß nicht wie vielen war es damals, damals schon Euro oder waren es noch die? Nee, waren es schon Euro. Ne? Euro. <lacht> Aber äh, das waren ja. die wenigsten Kisten, die die das gerade mal eben so stemmen konnten, glaube ich. Das war ja Der Spruch Can it run crisis ist, kommt ja nicht von ungefähr. ne Das ist ja immer nach dem Motto, ja, kaum irgendein Ding kann das, äh, das das stemmen oder sowas die, die, Ja, vor die allen, allen Dingen, weil das halt auch noch Du
2: konntest Also, das hatte so viele Einstellungen in das Spiel damals, dass du es äh, so weit hochschrauben konntest, dass du auch noch zwei Jahre später die Rechner damit komplett auslasten konntest halt. Das Ding hat ewig äh, quasi sich gehalten darin, Grafikkarten auszulassen. Ich glaube, das kam 2009 raus oder so, kann es sein? Oder 2010 vielleicht? Irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich. Ähm, und, äh, nee, früher, glaube ich. Das müsste früher gewesen sein, ne?
0: 208, das war doch eins der Spiele, das sich, glaube ich, von Haus aus auch in 4K oder so ähnliche Auflösungen hat direkt spielen lassen, ne? weil es, genau. damals war doch Downsampling noch ein großes Thema, zumindest habe ich das so in Erinnerung mhm. und, und mit 4K-Auflösungen, das war gar nicht so präsent, dass man das so einfach einstellen konnte, glaube ich, damals, habe ich zumindest so im Kopf. 13. Ja, ich weiß, da ging das.
1: 13. November 2007. Oh, so früh schon, okay. Mhm. Also es ist schon äh, 13 Jahre bald her jetzt, es ist schon ein bisschen her, ja, ist ganz ja. jung ist es auch nicht mehr.
2: Ja, aber wie gesagt, also du konntest damit noch lange, lange Zeit äh, auch Rechner, die wesentlich viel später rausgekommen sind, konntest du immer noch mit dem Spiel locker auslasten halt.
1: Ja, komischerweise aus irgendeiner masochistischen Art heraus... Äh, haben manche PC-Spieler diese, diesen Titel deswegen in lieber Erinnerung, ne? Ein, ein Titel, der die, die, die Master Race PC so richtig mal ausgelastet hat und sowas, ne? Das ist ja heute noch immer so, ja, da wurden auch Spiele extra geschrieben, nicht für diesen Konsolen-Kruppelkram, sondern für richtige PCs oder sowas. Ich glaube, finanziell hat er das nie wirklich gut getan, ne? Was man so hörte bei Crytek, weil natürlich die Zielgruppe dadurch arg eingeschränkt war. Das also, hat immer gelitten darunter die Serie eigentlich. Und der Sprung auf Konsole, der dann natürlich nicht von den Präzierspielern nicht sonderlich gut, gut gutiert worden ist, ähm, erfolgt dann zu spät. Und deswegen, ja, vielleicht war das ein strategischer Fehler sogar rückblickend für die.
2: Ja, hm. das kann gut sein. Und man muss ja auch sagen: ich meine, klar, das wurde damals immer so gesagt, ja, da gab es noch die richtig guten Dinger und so. Äh, das war aber auch ein Ausnahmetitel, einfach Crisis. Also, das hast du jetzt auch nicht irgendwie alle drei Tage vorgeklatscht gekriegt. Ja, das aber stimmt. Aber es war ein gutes ja. Spiel.
1: Er war damals aber auch nicht unumstritten. es wird jetzt auch im Nachhinein ein bisschen vergoldet. Ich weiß noch sehr genau, dass Crisis auch schon zu Lebzeiten äh, in der Kritik stand, dass manche ihn als bloßen Grafikblender empfunden haben. Ja, fand ich, aber immer,
2: fand ich aber immer unberechtigt. Ich fand, das war auch ein richtig gutes Spiel.
0: Ja, ich springe auch immer für das Spiel in die Bresche. Und ich muss sagen, ich sehe es auch nicht so, dass es vergoldet wird. Also wenn ich bei PC Games im Forum da Diskussionen sehe, da kommen eigentlich immer drei Leute aus dem Busch gesprungen, haha, wie in Crisis, die sagen, <lacht> dass, äh, sie mit der, dass es halt eben nur ein Blender war und dass das Spiel eigentlich scheiße war. Aber ich fand's cool. Ich mochte die ich große auch. Welt. Ich mochte die Freiheiten, die du hattest, wie du die Kämpfe angegangen bist. Die Optionen, die Physiksachen, das Tauchen. Also, du hattest schon viele coole Sachen, die drin waren. Ja, genau genauso.
2: Naja, gut. Gut. Old das news. war unser Historycast. Ja, <lacht>
4: <wissen lacht> mal wieder Crytek
1: dabei? Ja, Cry Lange nicht mehr gehabt hier bei uns. Obwohl wir eigentlich immer gesagt haben, alle drei Folgen mindestens Crytech mit irgendeiner kuriosen Nachricht. Aber. Stimmt. Ja, ja endlich mal wieder. Juhu.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, dann wollte ich noch einmal kurz erwähnen: Wir haben aktuell noch die Verlosung auf dem Discord laufen. Der Tobi hat ja Psychonauts einmal zu verlosen und das geht noch bis zum 25.09. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann auf dem Discord im Verlosungschannel. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Äh, ich habe es ja letzte Woche schon angesagt: Wir hatten ein bisschen was übersprungen, das Hörerfeedback, weil es nicht so gut gepasst hat in die New World Folge. Aber ich lese mal das erste vor und das ist vom Pete. Moin Jungs, gerade den aktuellen Podcast im Auto gehört. Olli hat es ja geschafft, dass ich mir mal auch fast wieder einen Flightstick gekauft habe. Also es ging um den Flight Simulator natürlich. Fast. Aber ich probiere den Flight... den Flight Sim erstmal mit Controller. Sehr schönes Review, lang, aber kein Stück langweilig. Auch der Hardware-Teil über die neue 30er-Generation von Nvidia war gut. Erstmal einen Haufen Kohle beiseite legen für die 3090. Also weiter so. Nachtrag, euer Podcast im, ist im Vergleich zu anderen von Gaming-Magazinen echt krass professionell. <lacht> äh, ja. Danke. Äh, das Lob fand ich auf jeden Fall krass. Äh, ja. Danke, sehr nett. Der ja, Olli, was hältst du davon, dass dein Review so gut angekommen ist? Ja, freut mich natürlich.
1: Ist ja ein relativ trockenes
0: Thema so ein bisschen, ne? Mit dem Flight Simulator. Aber äh, wenn das dann gut angekommen ist, freut mich dich umso mehr. Ja. Ich finde es auch cool, wenn Leute einen dafür begeistern können. Und manchmal ist es ja sogar bei Spielen, die einen gar nicht interessieren. Aber wenn irgendwer halt so wie du gerade mit den verschiedenen Knöpfen und da die Begeisterung und äh, das Erstaunen quasi übertragen kannst, das äh, kann einen schon mitziehen. Und wenn es dann noch im Game Pass ist, dann jo. können wir uns ja echt mal testen. Freut mich, dass es gefallen hat. Immer schön. Jo. Äh, ja, und natürlich auch zum so Hardware-Teil. Danke dafür. Wir, ach, wir kommen ja gleich noch dazu. Äh, Olli, liest du die anderen dem vor?
1: Ja, das tue ich, wenn ich dann wieder dahin komme. Moment, äh, da, okay. Äh, Xerxes, ähm, ich würde es mal spannend finden, mehr über das PCGC-Podcast-Team zu erfahren. Was arbeitet ihr so und so weiter. Man bekommt immer wieder so Schnipsel mit, aber das befriedigt meine voyeuristische Ader nicht so richtig. Ja, Leute, der Xerxes will in unsere tiefsten Geheimnisse eindringen. Äh, was sagt ihr dazu?
0: Ja, ganz kurz noch von Piet, weil er geht ja auch darauf ein, er Ach schreibt, so, ja. hm. nachdem der Stein dank Zerzes ins Rollen gebracht wurde, will ich es auch wissen. Alles. <lacht> äh, ja, und du meintest schon, du willst jetzt nicht unbedingt äh, deine Familie in den Vordergrund im Podcast rücken. Ne? Das Privat ist Privat und Podcast ist Arbeit. <lacht> ja, ich, ich stöhne <lacht> nur, wenn ich ja. krank bin. Also meine Gebrechen ja. teile ich hier öffentlich. Ja? Genau.
1: <lacht> <lacht> Alle anderen Vorlieben und Gewohnheiten und was ich sonst so treibe eher ungern. Ich bin nicht so ein öffentlicher Mensch und damit würde mich auch bewenden lassen. Ja, das tut mir leid, aber juristische Ader, Leute, müsste leider woanders ausleben. Es sei denn, der, der Lukas macht gleich hier noch seinen emotionalen Striptease. dann uh, Nummer Ich zu.
0: teile alles. Also, ich, ich komme ja gerne Hörerwünschen nach. www.lukas.com <lacht> 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 Nein, ich bei OnlyFans <lacht> habe ich einen Account, <lacht> da könnt ihr dann joinen. <lacht> um, nee, ich komme ja gerne Hörerwünschen nach. Nicht nur, wenn Madame Sibylle sich meldet. Also es ist. So, dass ich aktuell bei einer Zeitarbeitsfirma arbeite, die für die Bahn zuständig ist und es geht einfach um Fahrgastrechte, das heißt, wenn ein Zug Verspätung hat, dann kriege ich so einen komischen Antrag auf den Tisch und dann muss ich den bearbeiten. Ist relativ langweilig, aber wenn jemand von euch mal Beratung braucht, wie er sein Geld wieder kriegt, dann meldet euch bei mir auf den Discord. Dann, Oh dann äh, helfe ich gerne. Oh Gott, <lacht> oh boy, oh boy. Was denn? Was denn?
1: Jetzt geht's ab auf dem Discord. Äh, das ist Ach. aber auch eine Methode, Hörer zu gewinnen, ne? Um <lacht> in den äh, deutschen Bahnberatungs-Podcast. <lacht> kann natürlich sein, dass du A dein Job los
0: bist oder B vielleicht nur Existenz aufgebaut hast. Oder beides, ne? Ja, ich muss sagen, ich gebe nicht so viel auf den Job. Vom letzten habe ich auch nicht erzählt, was ich genau gemacht habe. Ich meine, jetzt kann ich es aussagen. Da war ich halt bei einer Firma, die für Wetten zuständig war und die größte Firma für Sportstatistiken war. Aber der jetzige Job ist ehrlich gesagt relativ egal. Also wenn der weg ist, dann ist der weg. Das tut mir doch nicht so leid. Von daher kann ich da ruhig drüber sprechen. Aber ansonsten, je nachdem, was das halt für ein Job wäre, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt äh, das in die große Glocke hängen. Jo, ansonsten ist mein Leben relativ langweilig, muss ich sagen. Der BotWast ist mein Wochenhighlight. Ja. Ich lebe hier alleine im Osten. Oh. Alleine,
1: ja. Ich ähm, muss jetzt diesen Standarddisclaimer einbringen, wenn Sie suizidale Gedanken haben, wenden Sie sich bitte an die nächste Hilfestelle und sowas, was man so gerne macht, man sagt dem. Wenden Sie, Sie sich bitte an
2: die Beratungsstelle der Bahn. <lacht> ich sage Ihnen, weil der Zug kommt, ja, damit Sie vorlegen können.
0: Ja, ist nicht so cool, wenn man sich vor den Zug schmeißt, weil der Zugfahrer die verdienst ist doch nicht so schön, ne? Ja, nee, ich wollte es wollt auch jetzt nicht als <lacht> heißen hier <lacht> rausgeben. geben. Achso, ich dachte, das war ein allgemeiner
1: Tipp jetzt. <lacht> äh, ja, ich muss mir aufpassen, was ich wieder sage. Jetzt bin ich wieder für tausende, wieder für tausende Tode Deutschland zu stücken. <lacht> das habe ich zu viel verraten. <lacht> <lacht> was ist denn das letzte
2: Mal passiert, Oli?
1: <lacht> ich äh, sage nichts mehr, ich glaube, aber ja, ab dieses diesen alles
2: geht, geht äh, weit zurück. <lacht> äh, er hatte einige
0: Vorfahren, die böse Dinge gemacht haben. <lacht>
1: Oh Gott, jetzt werde ich oh, schon Mann. in die Nähe von Usurpator Porto angerückt. Ähm, naja.
0: <lacht> es wird warm, es wird warm. Äh, ja. ja, und mehr habe ich eigentlich auch nicht zu erzählen. Aber wenn jemand spezielle Fragen hat, dann äh, packe ich gerne aus. Oh yeah. <lacht> ja. mach,
1: mach doch so ein schönes clickbait videos auf YouTube mit so großen, äh, äh, Lukas
0: packt aus, ja, also alle, <lacht> alle
1: schmutzigen Geheimnisse des PCGC ja, Podcasts so da
0: Videos. Das äh, müssen wir mal gucken. Ja, das wird alles im Audioformat abgehandelt. Genau. Ja, in der Lukas Audio? Ja, in Audio fühlt man sich doch wohler. Hm?
2: Wir machen mal eine Spezialfolge. Der Lukas Reveal Podcast.
0: Genau. <lacht> so, Tobi, willst du da noch irgendwas äh, erzählen? Oder sagst du, nee, bei mir ist auch oh, privat, privat. Oh,
2: Ach Gott, äh, keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, wir haben es ja schon mal ein paar Mal angesprochen. Ich äh, bin ja so in der Neurowissenschaft tätig, äh, im, im Labor. Ähm, mach mein, mein Zeug, bin klassischer Wissenschaftler sozusagen. Ähm, ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen. Ähm, mein Lieblings-Shampoo ist äh,
0: Head and Shoulders Classic. Mm, ja, finde ich auch gut, tatsächlich. Sehr gut. Da sind wir ja Buddies.
2: Yeah, Shampoo-Buddies.
1: <lacht> eine komische Wendung hier langsam. Die, äh, dieser Folge wird sehr seltsam, glaube ich.
0: Ey, du musst ein bisschen Nähe zulassen. <lacht> du, ohne Nähe geht's es dir eh nicht. Ja, so. uh, uh, also wer, wer
2: spezifische Infos, Infos will, muss, muss das angeben. Genau, genau.
1: Ich habe eine Idee. Also, Pass auf, wir machen das ganz anders. Also, ihr, ihr, wollt, ihr wollt juristische Einzelheiten? Wir machen einen Patreon auf. Und da bestimmt eine Stufe, teilweise mit ausgewählten Leuten, eine, eine Insider-Stufe, so nennen wir sie, Insider-Stufe, da machen wir uns emotional nackig. Ja, aber äh. das,
0: ich finde, wir machen dann Onlyfans, wie gesagt. Das ist doch die bessere Variante. Wobei, da müssen was? wir uns dann physisch nackig machen wahrscheinlich. Das kenne ich nicht. Ja, ja, das okay. kannst du gerne machen. Das haben die ganzen <lacht> äh, heißen Streamer-Girls, die dann ihre Leute auf eine andere Plattform locken und dann da irgendwelche äh, frivolen Videos teilen. Äh, ist das so? Äh, ja, ja, auch nicht. Ich, da, ich, da, ich ja das dachte, das, nicht. das ist doch
1: eigentlich nur ein sexistisches Vorurteil, dass diese, dass diese Damen Wie ähm, sehe ich es jetzt vorsichtig aus? Es, es gibt eine gewisse Klientel, die äh, in, in ähm, passender Kleidung Spiele streamt, ja. Und da gibt natürlich diesen alten Streit ja immer, dass die das nur tun, um mehr Zuschauer zu haben. Und das gibt's natürlich gleich. Äh, Vorwurf, das wäre sexistisch, das ist halt nur, weil die sich halt wohlfühlen, kann ja auch sein. Ein paar ist man sich vielleicht nicht ganz so sicher, ob die es nicht doch aus anderen Weggründen machen, äh, das ist immer so dahingestellt. Und du meinst, die haben noch andere Seiten, wo dann andere Sachen gemacht ja. werden? Ist das so?
0: Ja, Twitch ist ja auch, äh, wird ja auch immer aggressiver in der Hinsicht. Oh. Also die wollen Hast das du einen Link für mich? Ich kann, kann
1: ich das nachprüfen oder? Muss ich das nachvollziehen?
0: Onlyfans.com wahrscheinlich.
1: Oh Gott. Ja. Ich gucke lieber nicht
0: nach, sonst heißt es nee. Also eine klare Empfehlung von Olli. Ja. .com. Oh shit. Oh, <lacht> Gottes Willen. Ach so, eine Sache habe ich noch zu erzählen aus meinem Privatleben. Ich bin Corona-negativ. Denn äh, es haben sich ein paar Leute vom Discord getroffen.
3: Ja.
0: Und einer hatte Corona und das war nicht bekannt. Und dann äh, hatten erstmal Angst, dass sie Corona haben. Und dann äh, habe ich noch ein Päckchen von einem von denen vorher bekommen. Per Post. Und dann muss ich auch zum Corona-Test. Und deswegen bin ich jetzt im Homeoffice, genau, das kann ich auch noch erzählen. Und ja, kein Corona, aber Homeoffice. Nice. Kein Corona,
1: aber Homeoffice, das kriegt wie ein Motto, oder? Kein Corona, aber Homeoffice. Das ist äh, nicht schlecht. Ja. Sollte ich heute ganz wirre Sachen reden? Wir hatten ja schon einiges durch. Ich glaube Genozid und Sexismus, es könnte an meinen ganzen Mittelchen liegen, die hier auf meinem Tisch gerade stehen wegen der Erkältung. Ja. ja. Ein paar ja. davon machen, glaube ich, Rausch, <lacht> Rauscherfahrungen hier. Also, ich bin entschuldigt, ja. Ich kann einfach Blödsinn labern, okay. weil die Medikamente hauen ja übelst rein, ja.
0: Also, ich bin so nüchtern wie nie, nur als Disclaimer. <lacht> Sonst ist er immer besoffen. <lacht> Für diese, diese Folge ich möcht, mal nicht.
2: Ich, möcht, ich möchte dazu keine Angabe machen. <lacht> <lacht> Wir hatten
1: im Disco schon festgestellt, ihr habt gar kein ordentliches Bier da drüben. Also, kannst du gar nicht irgendwie großartig neben der Spur sein.
0: Wir haben Whisky. <lacht> ja, gut. <lacht> Edix und Whisky. Ja, gut. Edix ist ja auch nur ein Importer letzten Endes, ne? Das ist ja auch kein amerikanisches Produkt.
2: Äh, ja, auf GOG.com.
0: <lacht> <lacht> Eiskalt importiert. Gut, ich hoffe, das waren äh, genug Informationen. Wie gesagt, sonst gerne nachfragen. So, dann äh, kommen wir zum Hardware-Teil. Äh, es hat sich jetzt übrigens so ein bisschen eingebürgert, dass wir den immer sonntags aufnehmen also, und den Podcast meistens samstags. Das heißt, wir können den dann immer erst nachher einspielen. Aber das macht so am meisten Sinn von den Zeiten und so. Ist dann jetzt halt leider so. Und wir werden auf jeden Fall nochmal über meinen Rechner sprechen. Dann haben wir letzte Woche so eine kleine Analyse gemacht. Und jetzt haben wir uns hinter den Kulissen noch ein bisschen unterhalten, Julian, Nino und ich. Und da werden wir dann mal morgen präsentieren, was die Jungs mir so zusammengeschustert haben. Erstmal nur auf dem Papier. Und äh, ja, das könnt ihr euch jetzt anhören, direkt. So, da bin ich wieder. Und bei mir ist zum einen der Nino. Servus. Und der Julian. Hi. Hey. Uh, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über meinen kommenden PC gesprochen und was wir da ungefähr brauchen würden, was ich da brauchen würde. Und wir haben uns jetzt noch ein bisschen unterhalten, was da für Komponenten reinkommen. Nino, würdest du einmal kurz vortragen, was da drin ist?
4: Ich elaboriere. Hm. Ähm, wir haben uns am Ende für ein relativ günstiges X570 Motherboard entschieden, eins von Uh, Gigabyte, ein X570er Elite. Das ist ein 12 plus 2 Phasen Motherboard, hat alles drauf, was wir brauchen, um, ist im, ja, unteren bis mittleren Preissegment. Und was die X570 Boards angeht, dabei erfüllt die Voraussetzungen und die Anforderungen, die Lukas hat, vollständig. Um, dazu kommt noch ein 32 Gigabyte G-Skill Trident Set. RGB, darauf hat äh, Lukas bestanden, er wollte viel leuchtend in seinem PC, ja. damit es auch aus der Lindy herausscheint. Ja, genau. <lacht> ähm, und 3600er äh, Kit mit, äh, ähm, ja, eine Cast latency von von 17, 19, 19, 39, das ist okay. Äh, nichts Großartiges, aber in diesem Bereich merkt man das dann eher kaum, aber wir haben halt darauf geachtet, dass wir dann im ordentlichen, ordentlichen Rahmen sind. Das ist jetzt auch nicht so teuer. Ich denke, 32 GB sind der, sind der Sweet Spot, da unser lieber Lukas ja ein kleiner Creator ist, ähm, sollten wir nicht viel drunter sein. Das ist das, äh, soweit wir sind. Die äh, vielen anderen kleinen Sachen, Gehäuse, PSO, Kühlung sind ja ultra geheim. Mm -hmm. Das wird dann erst bei Gelegenheit revealed. Und ähm, das Einzige, worüber wir jetzt halt noch reden müssen, ist irgendwann die Grafikkarte. Ob wir auf die 3070 warten oder ob es äh, dann doch eine 3080 wird. Ähm, mm -hmm. Falls sie denn Oder oder. Oh, jetzt kommt dieses Big die Navi-Gedöns.
5: Ja, bei dem Paper-Launch ist wahrscheinlich die Big Navis vorher auf
4: dem Markt.
0: <lacht> Wieso bringen die keinen
5: Paper-Launch? Ja, weiß es nicht. Vielleicht nicht, vielleicht schon, aber äh, wir können ja dem auch eine Grafikkarte für 90.000 Euro in den Rechner stecken. Ob die so gut ist, weiß ich nicht.
4: Ein hervorragender Segway zu unserem zweiten Thema.
0: <lacht> äh, ja, und zwar Nino, hattest du schon versucht, dir eine 3080 zu ergattern, zu bestellen ne? und es sah erst ganz gut aus, aber dann hat es leider doch nicht geklappt. Hast du eine, eine Absage bekommen sozusagen oder nur, äh, ja, es verzögert sich.
4: Verzögert sich. Aber ich habe halt, äh, hab halt auf Amazon bestellt. Das äh, ist in Ordnung. Die 699 wird es kosten. Diese äh, tatsächlich kostet, die auch UVP sind. Das ist in Ordnung, Aber wann und ob die jemals kommt, das werde ich wohl äh, innerhalb der nächsten Wochen erfahren. Ähm, die Nvidia Homepage war ja in weniger als 30 Sekunden ausverkauft, was lächerlich war. Mhm. Und ähm, Also krass, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Äh, die Seiten in Deutschland, auf denen du theoretisch ähm, und die 30er-Reihe kaufen hättest können und die die tatsächlich vorher gelistet haben. Also Case King war tot zum Beispiel. Da bist du einfach nicht mehr drauf gekommen.
5: Factory hatte gar nichts,
4: ne? Mindfactory, Alternate, die haben gar nicht gelistet gehabt zu dem Zeitpunkt. Alternate hat, glaube ich, mittlerweile aber auch nicht nicht verfügbar. Case King immer noch nicht verfügbar. Um, du kannst nur gucken zwischen gar nicht und niemals und auf keinen Fall verfügbar und, um, eventuell vielleicht irgendwann verfügbar. Das ja sind gut, so die zwei wenn Unterscheidungen. Wenn
5: 2170 ist, dann bringt das auch nichts, ne? Muss halt schon irgendwie was Kaufbares da sein, ne? Was auch immer dann auf dem Markt ist, was man kaufen kann, ne? Also warten wir es ab ich, also ich fand
4: ich fand selbst fand selbst die Preise mein Käse ging es immer ein bisschen teurer als alle anderen so oder so aber selbst die Preise der der ohne dass die künstlich erhöht worden waren fand ich dann schon wieder krass also wenn du eine Karte die die 700 Euro MSRP hat dann für für einen Tausender kaufen kannst nur weil Asus draufsteht da bin ich dann schon wieder ganz ja. leicht wütend
5: aber hast du gesehen, was die ich habe jetzt die ersten Tests gesehen von MSI das und von dem Asus, und zwar von dem TUF-Ding. Und die haben bei beiden Modellen gesagt, ey Leute, vor allem das TUF-Ding ist das Beste, was die je gemacht haben. Also die Karte ist leise, besser als das Custom, äh, besser als Referenz. Und man könnte beide kaufen relativ bedenkenlos. Und wenn man sogar eine TUF kaufen kann, das ist ja wirklich Brot- und Butter Marke von Asus ist, auch bei Mainboards und bei allen anderen Sachen, das finde ich schon in Ordnung. Und die haben den Kühler wohl nochmal stark verbessert. Und, äh, da könnte man auch sagen, sobald irgendwas auf dem Markt ist, wir müssen jetzt nicht unbedingt auf Blase, Fire oder sonst irgendwas warten, äh, ja. Oh, dann. go for it.
4: Naja, ich meine, dass die, dass die alle eine riesige Kühlleistung haben, ähm, weil die Karten halt eine relativ hohe TDP haben, ist, ist, ist ohne, ohne Einschränkung. Also ich habe jetzt noch kein Modell gesehen, wo ich Angst hätte, dass es die Kühlung nicht schafft. Das sind alles, sind alles, sind alles irgendwo zwischen, zwischen zweieinhalb und drei Slot Kühler. Und, und haben irgendwo zwischen, ja, die meisten haben eh drei 80er oder 90er oder sogar 100er Fans, was ich schon wieder ziemlich krass finde. Und dann, dann ist das eigentlich auch keine Problematik. Wenn du die, wenn du die im Vergleich siehst, ich meine, aktuell sind ja die Tests alle von den, ich sag mal, von den nicht sehr übertakteten oder von den Basismodellen draußen. Also hier äh, Tuff Sotek Trinity. Das ist übrigens die, die ich mir bestellt hatte. Ähm, und ähm, die EVG, Da geht VG, aber eh nicht ASC's. viel mit
5: Takt, oder? Da soll ja eh nicht viel gehen. Deswegen ist an sich Kühlleistung und, und, und
4: Ich glaube, das Hauptproblem sind wohl ähm, sind wohl die die RAM-Chips auf verschiedenen auf verschiedenen Spots, die wohl ähm, sehr nah an der maximalen Spezifikation laufen und sich dann entsprechend selbst schützen und die Karte runtertakten. Ähm, das wird dann nur mit mit mit, äh, mit speziell gefertigten Kühlblöcken dafür gehen. Ähm, ich weiß halt auch nicht, ob mir die die Kühlblöcke von von ähm, AlphaCool und äh, ekwb angeschaut die scheinen auf diesen Spot, der in der Nähe der Stromversorgung ist, wohl ähm, entsprechend kühlen zu können. Aber das müssen wir halt auch erst später sehen. Und wie gesagt, aktuell sind maximal fünf Modelle draußen, die ich bisher gesehen habe. Ähm, das, das schauen wir einfach mal. Und wenn die Leistung ähm, der, der Faunus Edition oder der Bordpartnerkarten in, in dem Bereich schon da ist, wo die Tests gerade liegen, dann sind es immer noch wahnsinnig gute Karten. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich für eine Karte, die im Referenzdesign oder im Founders Edition, was ja eigentlich kein Referenzdesign ist, Referenzdesign ist ja wieder was anderes, egal. Ähm, die da 700 Tacken kostet, dass ich mir dann wirklich eine für 1000 Euro kaufe, nur weil ein bisschen mehr RGB drumherum steckt und weil Asus draufsteht, sowas. Die
5: Preise werden aber wahrscheinlich, wenn das wirklich so bleibt mit der Verfügbarkeit, ich würde sagen nicht 1000 Euro, aber die werden recht stabil bleiben oder werden in einem Jahr die Leute schreiben, ich bin so froh, dass ich eine für 700 Euro bekommen habe, die kosten immer noch bla, 800 und so weiter und so fort. Könnte zumindest sein, wenn es wirklich so ist. Ja, du mit siehst der, es ja,
4: du siehst, du siehst du, du siehst, du siehst es ja auch bei den, äh, bei den, bei, den, oder bei den vorherigen Modellen, bei der 20er-Reihe, siehst du es ja immer noch, die sind immer noch so teuer. Solange die 30er-Reihe nicht verfügbar ist, die sind einfach wertstabil wie die letzten zwei Jahre. Eine 2080 Ti kostet immer noch
5: 1,2. Ja, gut, die kauft doch keiner mehr neu, ne? Die kauft man sich dann von einem völlig verzweifelten 280 Ti-Käufer vor drei Monaten, der jetzt hofft, dafür noch keine Ahnung, was zu kriegen, um sich da die 380 Watt holen zu können. Ähm, ist natürlich ein bisschen gemein, aber ja, mal gucken. Ich meine, wenn Big Navi rauskommt, äh, wenn sie es so machen wie bei den Prozessoren, die waren ja auch sofort jeweils verfügbar. ist aber Interior auch anders aus mit der zehntausender reihe äh, Gucken wir mal. Ich meine, letztendlich. Ja, nur, was aber dann
4: du darfst da doch das, du hast noch nicht vergessen, dass die, dass die Prozessoren einfach... Der Markt war da gesättigt. Also es hat sich jetzt nicht jeder hingesetzt am, am Tag und die alle gekauft.
5: Ja, natürlich, da aber gab, du musst ja gab, trotzdem gab, gab's ein paar sein, ich Irre. Verfügen. Ich kann
4: mich, äh, kann, kann mich an einen bärtigen Typen in Frankreich erinnern, der äh, im Raucherbereich stand und äh, über sein Handy äh, ein 3950X von der AMD-Seite gekauft hat und sich gefreut hat, ähm, dass er einen gekriegt hat, nur um dann festzustellen, dass es genauso bei Mine Factory gegangen wäre. Ähm, ja, klar. Aber da, da ist der Markt nicht so dünn wie bei den aktuellen äh, Grafikkarten. Und dadurch, dass sie halt einen großen, großen Sprung gemacht haben in, in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, ist da halt deutlich mehr ein Kopf dran. Ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, dass äh, solche witzigen Sachen wie äh, die Grafikkarten für den dreifachen Preis auf Ebay anzubieten und dann äh, Scammer, die die Scammer scammen okay. ähm, und dann für, für 50k auf die Karten bieten, ähm, oder Toilettenpapierrollen oder 3D Renders oder Zeichnungen von diesem Zeug anbieten, was äh, eigentlich schon wieder ziemlich witzig ist. Ähm, darüber darüber brauchen wir nicht reden, dass es das nicht geil ist.
5: Ja, aber letztendlich ich mein, egal was der Lukas dann im Rechner stecken hat, es sollte halt verfügbar sein. Ich meine, es ist leicht gesagt, aber ich meine jetzt nicht auf Gut dünken für eine Vorbestellung und hoffen, das soll erscheinen. Nein, können, sondern um Gottes Willen maximal so äh, im Zulauf, aber selbst das ist halt immer. Also bei Hardware, äh, klar, wenn man jetzt, wenn man jetzt Early Adopter ist und sagt, ey, vorbestellen reicht mich, wir in eh so eine Karte haben, über bei dir ist was anderes, aber für einen, der es so aktiv nutzen will, ähm, nee, auf jeden ja. Fall war irgendwas verfügbares, zumindest so ein, so ein im Zulauf 7 bis 14 Tage würde ich sagen, ist noch im Rahmen, aber selbst das
0: fände ich. Bin ich Bart, wenn man nee, recht wir, kaufen,
4: wir kaufen das, was verfügbar ist. Und solange muss der äh, Lukas halt noch mit dem leben, was er hat.
0: Ja, ich denke mal, bis Cyberpunk wird es ja hoffentlich was
4: geben. Schaffen das. Bis Cyberpunk findet mir irgendwas.
0: Ähm, ich würde aber ganz gerne nochmal kurz drüber sprechen, über diese Reseller oder Scalper, wie sie genannt werden, die halt äh, versuchen, den Leuten das wegzuschnappen mit Bots oder wie auch immer, da haben wir auch im Maincast schon kurz drüber gesprochen. Und das dann weiterverkaufen zu horrenden Preisen. Ich habe da letztens was drüber gehört, und zwar da ging es um äh, Warhammer 40k hier, weißt du, Games Workshop, die haben ja halt auch so limitierte Miniaturen, und da gibt es das auch ziemlich verbreitet, weil eben eine Verknappung stattfindet durch den Produzenten. Und ich finde, da ist die Frage, soll man jetzt demjenigen die Schuld zuschieben, der natürlich einen offensichtlich ins Auge springt, weil er eben quasi einen Gewinn aus dem Mangel steht, ja, weil andere das gerade nicht kriegen können? Oder muss man da vielleicht auch Nvidia einen Vorwurf machen, dass die halt ja, so wenig rausbringen oder halt ne eine Karte. Ja, die werden aber,
5: hm. ich meine, wie der will ja Sachen verkaufen, ihre Chips. Das wird mit Ausbeut zusammenhängen, das wird damit zusammenhängen, wie die Produktion verlaufen ist und dass die halt eine gewisse Anzahl haben. Wenn die jetzt ähm, Fingerschnipsen könnten, die, die zehnfache Menge an Karten im Lager liegen, könnten die verkaufen, dann würden sie es machen. ich Finger auf eins zeigen ist immer schwer, weil am Ende dann bei so einer, finde ich mal so, einer, ja so läuft das halt im Kapitalismus Bullshit-Scheiße, hm. die halt finde ich zu nichts führt. Ne. Künstliche Verknappung, ich glaube, das das, halte ich von seinen von wieder als unwahrscheinlich, weil. Das ja, wage ich auch Händlern tatsächlich.
4: Muss ich, muss ich, muss ich Jay beispringen. Das halte ich auch für relativ unwahrscheinlich, weil hm. sie werden die Faunus Edition Karten trotzdem für 6,99 verkaufen. Richtig. Ja, und dann es halt drei Monate, bis sie wieder da sind. Zwei Monate oder 14 Tage oder weiß der Teufel was. Aber die Problematik wird, wird eher nie, weil die ganzen Boards oder die Lizenzen dafür sind alle schon verkauft. Die Chips sind schon draußen. Um, und wenn sie her mehr hätten machen können oder mehr hätten wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann uh, hätten sie das sicherlich gemacht. Und wie gesagt, das war ja auch, du konntest, du konntest das ja deutlich, deutlich auch in der Ansprache von uh, Jensen hören. Um, er wollte ja, dass die Leute das kaufen, auch die uh, Pascal-User und, und so weiter. Also ich denke, um, um, ich denke, sie haben nicht ganz damit gerechnet. Ich sage jetzt nicht, dass es der, dass sie uh, sich entsprechend um, dass sie sich vielleicht verkalkuliert haben oder es tatsächlich künstlich verknappt haben, um ähm, eventuell noch auf äh, Big Navi reagieren zu können. Das will ich, das will ich nicht mehr sagen. Aber ich glaube, sie haben jetzt nicht damit gerechnet, dass das so schnell in diesem Maße komplett alles weg ist, okay, weil du kriegst ja, du kriegst ja nirgendwo mehr was.
5: Aber Big Navi wird ja wahrscheinlich eher, das wird dann jetzt nicht super. Es wird dann mit den TI-Karten, denke ich mal, wenn es denn was zum Konter gibt, gekontert. Äh, aber ja ansonsten das war glaube ich so nicht intended
4: okay. Naja, wage wag ich auch zu bezweifeln muss ich ganz ehrlich zugeben dass das andere dass die Scalper menschlich äh, dass das menschlich und moralisch nicht nicht richtig ist ist eine völlig andere Frage ähm, die Frage ist halt ob man vorher mit einem Limited Stock hätte umgehen können und sagen können, mhm. passt auf, wir haben aktuell, das ist das, was wir produzieren konnten, daran ist wie immer Corona schuld, um, sorry, um, die nächste Charge kommt dann und dann. Ich glaube, das wäre deutlich besser gewesen, wenn man sich darauf hätte einigen können, einen besseren, ja, um, oder einen offenen Umgang damit haben zu können. Mhm.
0: Okay. Ja, was auch noch ganz gut für Nvidia lief, sie haben noch einen weiteren Deal diese Woche eingetütet. Da ist auch wieder die Frage, wie ist das für Konsumenten? Ist das gut schlecht? Und zwar haben die einen Chipdesigner übernommen.
4: Nicht irgendeinen, sondern den Chipdesigner. Hm. Also ARM ist... Ähm, ist äh, ja, die stellen halt Architekturen zur Verfügung, äh, mit denen Chips lizenzgefahrtig sind. Und ähm, das... Normales saying oder roundabout ist, dass so 95% aller äh, Chips in mobilen Geräten ARM-Chips sind. Ähm, also fast, fast jedes Handy, fast jedes äh, Tablet, ähm, fast jedes Smart Device in welcher Form hat irgendein äh, hat irgendeinen ARM-Chip drinne oder einen lizenzgefertigten ARM-Chip drinne. Das ist schon, ja, mir macht das tatsächlich, mir macht das tatsächlich ein bisschen Sorge, gebe ich auch ganz ehrlich zu
5: und auch nicht gut aufgenommen, der Deal. 40 Milliarden sind es gewesen, glaube ich. Kauf, Kaufpreis, einer der größten oder also der größte Technik-Deal überhaupt. Und, äh, ja. Nvidia sagt zwar, ey, die Arm wird nicht in uns aufgehen, wir werden, da wird weiter alles äh, getrennt und bla, aber es hat Nvidia, ne? Also, die werden das machen, was, was, äh, dem passt. meinen für 40 Milliarden dürfen sie das auch, weil das auf den Tisch legt, ist ordentlich. Aber, äh, ja, es wird auch allgemein, wird ja die nicht so gern gesehen von, von, von allen möglichen äh, Parteien. Muss man abwarten. Hm. Ich habe gerade mal nachgeschaut,
0: zum Beispiel auch die Switch hat auch einen Arm-Chip drin.
4: Ja.
5: Ja, die versprechen jetzt viel. Weißt du, hier, ich lese gerade, ein Hubble-Teleskop der KI-Forschung soll entstehen. <lacht> Ist natürlich alles nice und, und, und Marketing und Co, aber ähm, ja. Abwarten, ne? Wenn dann die Smartphones ein paar Jahre wieder teurer sind, weißt du Bescheid, obwohl es auch ein bisschen salopp gesagt ist, aber
0: naja. Ja, okay, okay. Ja gut, müssen wir mal gucken, was die so damit anstellen mit der neuen Power. Ich meine, bei der Summe, die sie da bezahlt haben, scheinen sie ja Pläne zu haben. Und versprechen sich wieder von richtig. Genau. Ja, gut, ich würde sagen, sind wir, sind wir durch mit dem Hardwarecast für diese Woche. Und ja, was wir nächste Woche machen, müssen wir mal gucken. Wa? Ob wir mal wieder ein Thema zur Wahl stellen oder ob noch irgendwas anderes ansteht. Ich meine, gut, ich glaube, Ampere wird wahrscheinlich jetzt weiterhin noch interessante Dinge liefern, in welcher Hinsicht auch immer. Schauen wir mal einfach.
4: Ja, ich meine, die 30,90 kommt ja jetzt. Montag ähm, sind die sind die Benchmarks und äh, die theoretische theoretische Kaufmöglichkeit für die nee, 24. war es, oder? Äh, für die 30,90 da. Das ist ja eigentlich mein mein präferiertes Modell. Ich hoffe, dass äh, der der Preispunkt von 1,5k die Leute ein bisschen mehr abschreckt als äh, die 700 bei der 3080. Und dann dann schauen wir mal.
0: Jo, genau. Wird spannend. Genau. Dann äh, würde ich sagen, quatschen wir nächste Woche wieder und macht's gut, Jungs.
5: Reingauen.
4: Servus.
0: Gut, das war der Hauptteil und ich würde sagen, wir gehen direkt über zu den News, genauer gesagt den Short News. Und zwar haben wir da zum einen äh, eine Nachricht, dass Nintendo den 3DS eingestellt hat. Äh, wir haben ja vor einiger Zeit noch darüber gesprochen, dass sie äh, so viele abgefahrene Geräte haben und der 3DS zählt ja tatsächlich auch in, eher in die Kategorie Innovativ. Aber anscheinend ist jetzt die Switch-Variante oder die Switch Lite löst das Ganze langsam ab und deswegen... Ja, uh, ja, gibt's den jetzt nicht mehr.
2: Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch irgendwie relevant ist. Das ist doch schon ein uraltes Ding, oder? Wann ist mhm. denn der?
0: Ja. Och, keine Ahnung, der ist bestimmt schon 10, 15 Jahre alt, ich weiß nicht. Schon, ne? Ja. Naja. Ja, Aber gute Zeit gute eigentlich, also, ja. Äh, gut, Olli, machst du weiter mit dem nächsten Shot,
1: Ja, äh, übrigens noch nebenbei bemerkt, 2011 kam er auf den Markt. Ja?
0: Oh, ja gut, ja.
1: Okay. Ja, 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 ja. Ähm... Ja, äh, jetzt muss ich, muss ich mich erstmal wieder äh, 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 Blättern nicht richtig hinblättern muss ich mich wieder hier, warte mal kurz. Ah, ja, Stadia, genau, Stadia, xCloud und GeForce Now erhältlich bei Apple. Da müssen wir jetzt mal kurz rekapitulieren. Apple hatte sich aber bei den ganzen Streamingdiensten extrem quergestellt, gerade auch bei xCloud und äh, hat gesagt gehabt, äh, die dürfen bei uns nicht rauf mit einer etwas, wie wir fanden, konfusen Begründung weil jeder einzelne Titel müsste einzeln geprüft werden und sowas und äh, Stores neben dem eigenen Store sind nicht erlaubt und so. Ja, ich glaube auch Tobi hat da schon längere Ausführungen zu gemacht von wegen, ja, warum sind dann solche Sachen wie Netflix erlaubt, wo diverse Titel, auch wenn sie jetzt nicht interaktiv sind, nicht einzeln geprüft werden müssen. Und man weiß es nicht so wirklich, ähm, keiner hat es so richtig verstanden. Irgendwie scheint das so, die Trennlinie scheint irgendwie bei interaktiven Inhalten zu liegen, vermutlich, ne? also alles, was man sich beschäftigt mit interaktiv. Ja, deswegen hat er auch werden. Deswegen hm. hat ja auch
2: Epic diese Probleme dann gekriegt mit ihrem Store am Apple Store vorbei und so. Genau, eins. der das war ganz bekannt.
1: Ja das ist natürlich äh, diese News mit drinne. Aber das gleiche grobe Thema im Prinzip. Aber ich glaube, die haben sich gegenseitig mittlerweile, ich sag mal auf gut Deutsch, so gegenseitig angepisst. Das wird eben mal separat <lacht> behandelt, das wird immer separat behandelt werden, das Thema. Aber Stadia X Cloud und g Now dürften jetzt eigentlich bei Apple wieder rauf, wenn, und das ist ein großes Wenn, jedes einzelne Spiel, das gestreamt wird, einzeln, auf dem App Store erscheint. Also quasi, da kann man es dann einzeln ne, runterladen oder aktivieren und dann kann es gestreamt werden mit der jeweiligen Technik. Ähm, ob die das dann machen werden, gerade Xcloud, als sag mal so größter, heißt größter Vertreter, aber der mit den größten Namen und dem man viel auch zutraut, ne, Microsoft mit der äh, ganzen XCloud-Geschichte, äh, ob die auf eingehen werden, ist jetzt noch offen, weil das ist ja schon ein sehr umständliches Verfahren, ne, dass man jetzt jedes einzelne Spiel da im App-Store da auswählen muss und das wird dann gestreamt und sowas, ja, mal gucken, ob sie sich darauf einlassen, weil das läuft ja an allen eigentlich zuwider, was man sich eigentlich so geplant und wie das eigentlich laufen soll. Ne? Auch bei was, was ja. ja, also hm, hm, also mal gucken. Also begeistert werden sie alle nicht sein, ob sie sich dann darauf einlassen oder besser ähm, ja das den Spatz in der Hand als sie weiß nicht die Taube auf dem Dach oder so ähm, mal gucken ich bin mal gespannt was, was jetzt die die Kommentare der Anbieter sein werden für dieses äh, Apple Angebot ja.
2: ich finde es auch ja. komisch ähm, dass sie sagen es muss durch den App Store laufen sie hätten jetzt ja zum Beispiel auch sowas machen können dass man einen Vertrag macht und sagt okay ähm, die können, also Leute können das über die Stadia App kaufen aber Apple kriegt trotzdem einen Cut oder sowas ja also dass die das halt irgendwie dann mitverfolgen können äh, aber dass es für den Kunden trotzdem über die Stadia App lauft, läuft läuft das hätte für mich mehr Sinn gemacht irgendwie, aber ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was die da für Dinger machen. Es ist
1: alles sehr sehr komisch, was da abläuft. Ja, mal gucken, ich habe irgendwie das Gefühl, letzte Wort ist da wahrscheinlich noch nicht gesprochen, bei der ganzen Geschichte. Ne? Da muss man mal schauen, was da was raus wird. Tja. Ah, genau, dann ja nächste News würde ich sagen, ne? Würde ich, ich die so letzte sagen. der mhm.
2: Short News übernehmen. Mhm. Äh, und zwar ist angekündigt worden, die Oculus Quest 2. Ähm, der Nachfolger der Oculus Quest, also dem Standalone VR-Headset von Oculus, ähm, wird äh, ein bisschen besseres Display haben, mit bisschen höherer Auflösung jetzt. Äh, 1832 mal 1920 Pixel. Ähm, wird später nach dem Launch irgendwann äh, aber auch bis zu 90 Hertz Bildwiederholraten haben, was ein bisschen besser ist. Die bisherige hatte nur irgendwie 72 oder was. Ähm, ein bisschen äh, kann man haben mit ein bisschen mehr Speicher, es wird ein bisschen mehr RAM geben und so weiter. Also alles in allem einfach ein bisschen besser. Äh, wird auch ein bisschen leichter ausfallen und, und, und. Und jetzt kommt aber der Witz. Äh, Kostenpunkt äh, 299 äh, Dollar UVP. Also nochmal 100 Dollar billiger als die Quest 1. Was echt mal eine Ansage ist, ne, für so ein vr ähm, Ich wollte gerade sagen, also,
1: das macht ja fast das Papier auf und Gedanken ja, schon so ein also Ding. Also
2: das ist verdammt günstig. Das einzige Problem ist natürlich, wenn du das jetzt kaufst, dann wenn es rauskommt, es wird halt diese Facebook-Anbindung haben. Ne, das ist ja das, was sie jetzt neu eingeführt hatten. Das hatten wir auch im vorletzten ja. Podcast. Und das ist halt, also für mich ist das ein Deal Ansonsten würde würde ich mir das auch überlegen. Kann ähm, man da nicht was machen? Kann man nicht, nicht wirklich mal einen Wegwerf-Account irgendwie machen? Du hast das schon mal also auch resigniert. Ich habe sogar einen Facebook-Account, aber ich mach's. Ich aus Prinzip. ey. Ich kaufe jetzt von denen keine VR-Brille von den Idioten. Nach der Aktion. Das äh, fände ich irgendwie mhm. total bescheuert. Also da muss ich jetzt sagen, ich meine, ich bin sonst keiner, der sagt Boykott. <lacht> um, aber nee, also da habe ich jetzt dann erstmal keinen. Ich meine, ich habe ja auch ich habe ja eine Rift, die noch funktioniert und so. Also insofern habe ich jetzt eh nicht das direkte Ding. Um, aber das ist mein Hauptproblem damit. Um, ansonsten ist das echt eine geile Sache. Also es klingt schon sehr gut von den Specs. Und das preis leistungs uh, wenn du es mit anderen VR-Brillen vergleichst, ist einfach umwerfend gut. Mhm. Also wer keinen Stress mit Facebook mhm. hat pff. Äh, ja. würde ich mir echt überlegen, aber also man muss es halt wissen, man hat diese ähm, die, das ist halt mit dabei. ne? War das jetzt das Ding, was auch drahtlos funktioniert? Genau, das ist das Standalone. Also das ist, du brauchst keine Anbindung am Computer und so. Du, es, du kannst ein Linkkabel kaufen, mit dem du es dann an den Computer anschließen kannst. Äh, aber es kann auch Standalone äh, verwendet werden ohne irgendwas. Ja, also was das ist halt ziemlich ja, was es Sind halt ziemlich cool macht. Ähm, und du kannst inzwischen, sorry, äh, mhm. was ich noch sagen wollte, du kannst inzwischen auch ähm, Uh, SteamVR damit verwenden, das war am Anfang immer so eine oh. Sache, dass es halt nur Oculus konnte, aber es kann auch SteamVR jetzt, uh, also du kannst auch SteamVR-Games drauf spielen, was halt wirklich gut ist, um, jo, ich habe mal, die Quest 1 habe ich mal bei einem Kumpel ausprobieren können, uh, hier, uh, das ist schon echt, also es ist nochmal, ich meine, ich habe ja bei mir, ich habe ja die, die Kabel so über die Decke verlegt, wo sie eigentlich relativ wenig stören bei meiner Rift, um, aber trotzdem wenn du halt gar kein Kabel mehr dran hast das ist noch mal was anderes also das ist, das, ist,
1: das macht's schon noch mal cooler irgendwie halt aber musst du mal einschränken also die diese kabellose Geschichte das heißt ja nicht dass der PC drahtlos was überträgt ne das war die Geschichte dass du dann so eine quasi so ein Android Ding drauf hast wo jetzt halt Spiele speziell für gemacht werden noch mal richtig
2: um, genau also es, es gibt Durchweg Spiele die um, quasi für die Quest dann extraportiert worden sind und dann wird halt die wird die Grafik ein bisschen runtergedreht und so, damit das der Prozessor in der Rift packt. Ähm, aber man muss ja sagen, dass die meisten VR-Spiele einfach dem VR geschuldet äh, grafisch eh jetzt immer sich da ein bisschen zurückhalten und ähm, ganz ehrlich bei den meisten VR-Sachen, die man so macht, also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie keine Ahnung Skyrim VR mit einem tierischen Mod aufkommen spielen willst, so wie, also so wie ich das eigentlich auch mache. <lacht> ähm aber so den ganzen normalen Schraut irgendwie, die ganzen Sachen, das das also bei meinem Kumpel, wo ich es ausprobiert habe, das ging schon super. Und und da merkst du es auch nicht so, wenn es vielleicht nicht so toll aussieht oder so, weil du bist eh so äh, immersiv in dem Geschehen drin. Ähm, ja, also ich ich fand's schon cool. Also wie gesagt, wenn diese Facebook-Geschichte nicht wäre, äh, würde ich es mir fast überlegen, ähm, mir so ein Ding zu holen, um meine Rift irgendwie vielleicht sogar auszutauschen. Aber ähm, ja, so wie es jetzt ist. Aber mit
1: Kabel ist es dann quasi wie mit der herkömmliche Brille. Dann hast du die Power quasi vom PC. Ich frage AI für unsere Hörer oder
2: Ja, da bin ich mir ehrlich gestanden nicht ganz sicher, wie das dann genau funktioniert mit dem Link-Kabel. Ob das nur zur Datenübertragung wird. Aber ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das war nämlich das Coole bei dem Gerät, dass eigentlich beides geht. Genau, ich sehe gerade Ja, also die Quest 2 und die original Quest, Share Game, also die haben auch übrigens die gleiche Library. Das heißt, wenn du schon eine Quest hast, kannst du die übernehmen mit der Quest 2. Uh, und sie können getethert werden an den Gaming-PC mit einem USB-C-Kabel. Und uh, dann kannst du auch äh, grafisch bessere äh, Spiele spielen. Also ja, anscheinend. Ja, geht's wie,
1: wie ist das eigentlich? Hab, braucht das Ding noch diese Sensoren im Raum, um sie zu erkennen? Oder macht das mit nee, einer Kamera?
2: Das hat interne Kameras. Das braucht gar nichts mehr. Du, du setzt nur das Headset auf und legst los. Und äh, Handcontroller? Brauchst du Handcontroller als Handerkennung? Hand wie läuft das? Handcontroller hat's. Uh, es gibt zwar von Oculus eine Handerkennungssoftware. Ähm, die habe ich auch mal ausprobiert. Ähm, die funktioniert auch relativ gut. Aber du hast, also wenn du die Controller hast, hast du halt noch mehr. Ähm, ist es ist halt genauer und, und die meisten Spiele brauchen schon noch die Controller. Und das macht auch Sinn, weil in den meisten Spielen hast du auch irgendwas in der Hand, ob es jetzt ein Schwert ist oder eine Pistole oder so. Und dann ist es mit den Controllern fast besser, weil du dann wenigstens auch irgendwas in der Hand hast, in, in echt sozusagen. Es fühlt sich dann ein bisschen, bisschen besser an einfach, als wenn mhm. du jetzt wirklich nur deine Hand ausstreckst.
1: Ähm, ähm, ja, was ich mir frage. Wird das überhaupt in Deutschland rauskommen? Weil die haben ja erst, das haben wir auch neulich erst berichtet, äh, quasi die Verkauf in Deutschland eingestellt, wegen diesem Kopplungsverbot wahrscheinlich, ne? Datenschutz und ah, oder
2: sowas. Das ist eine gute Frage, wie lange das jetzt halt ähm, anhält mit dem ähm, mit diesem Verkaufsstopp. Also äh, wie lange sind das, wie lange jetzt aufhalten, weil das war ja was, was was Oculus selber angeleiert hat. Das war ja nichts, was sie machen mussten, sondern das war ja was, was sie, was sie selber irgendwie gemacht haben. Mal gucken, wie lange sie es aufrechterhalten. Also das Headset selber äh, soll rauskommen am 13. Oktober. Und dann muss man mal gucken, ob, ob sie bis dahin wieder verkaufen. Ich nehme an, wenn der Verkaufsstopp in, in Kraft bleibt, dann gibt es das in Deutschland. Vielleicht muss das halt importieren dann.
1: Weißt du, was, das, was vielleicht passieren könnte? Das wäre natürlich für uns die Win-Win-Situation. Ähm Du kriegst es für den Preis, für einen Brecherpreis, muss man ja sagen. Ne? Und dann machen sie diese Facebook-Integration vielleicht doch nicht in Deutschland, weil dürfen sie nicht oder in Europa vielleicht. Also, es, ja, es kann ja eigentlich keine spezifisch deutsche Geschichte sein, weil die ganze Grundsch diese ganze Verordnung, das ist ja eigentlich bei uns die, ach, wie heißt jetzt die europäische Bezeichnung? DSGVO äh, ist ja. nur die ist ja nur die deutsche Bezeichnung für, das deutsche Abkürzer, das ist die, boah.
2: Ich habe, äh, hab, das habe ich letzt, oder vor zwei Wochen, als wir die News hatten, habe ich das schon gesagt, dass ähm hier, ich, Wer war denn das? Heiße oder so? Eine von den größeren Medienkonglomeraten äh, in Deutschland hat ja diesen Artikel gebracht dazu. Ähm, und die haben ja angefragt beim Deutschen Kartellamt, was jetzt ist und äh, was ist mit diesen ganzen Problemen, die da auftauchen können und so. Und dann hat das Kartellamt, hat denen ja zurückgeschrieben, äh, dass sie selber noch nicht so drauf geguckt haben und gar nicht so äh, das wussten. Aber nach dem, nach dem Brief, den sie gekriegt haben von der von dem Zeitungsverlag, haben sie jetzt mal ein Memo geschickt an das europäische, an die europäische Behörde sozusagen, um mal einen Blick darauf zu werfen. Sehr geschickt,
0: sehr geschickt. Ähm,
2: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall ein europäisches Problem. Du ähm, kann sagen.
1: Verkippen ist ja günstig in Europa und äh, und dann, äh, oh Wunder, gibt es keine Facebook-Kopplung und wir haben das Gerät für günstig bekommen und äh, ja, und umgehen äh, die Nachteile, wer weiß, wer weiß. Weil man darf ja auch nichts vormachen. Ich glaube, das ist deswegen so günstig, weil Facebook will natürlich die Daten haben, ne? Also die, die pumpen das Ding jetzt raus, weil das mit, wollen sie uns den Kauf und wegen versüßen, dass wir deswegen nochmal richtig über Facebook richtig raufgehen und nochmal Daten liefern wie blöd. Das ist doch die genau. Idee wahrscheinlich. Und also wir sie auch nicht so raushauen an. können. Das, das, das ist, äh, die haben die Kohle, das zu machen und deswegen machen die das auch so, weil der Preis ist heiß und er ist verdächtig heiß. Also ne? Weil das, das ist querfinanziert mit was anderem. Muss man so sagen, ja, also, einfach mal.
2: So würde ich es mir auch vorstellen. Ich meine, ähm, wenn du das natürlich jetzt so, also wenn du jetzt eine besorgst für günstig, äh, bevor das alles entschieden ist, wie es alles genau läuft äh, in Deutschland in Europa und so, äh, dann hast du natürlich die Gefahr, dass das dann am Ende doch so kommt. Also, da würde ich jetzt noch nicht drauf wetten, dass das mit dem Facebook-Verknüpfung nicht, nicht stattfindet in Deutschland. Mhm. ja. Ähm. Ja, aber trotzdem, mal genau. sehen. Es
1: ist schon irgendwie, muss ich sagen, ein verlockendes Angebot muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht kommt ja noch was anderes raus. Vielleicht, aber vielleicht geht der Markt doch wieder mehr Schwung. IVR vorher gar nicht mein Thema, aber das war schon ganz interessant. So, das, das, das Thema zum Thema Short News hat wieder gedauert. Ja, Aha.
0: wir können das mal überdenken intern, ob wir das irgendwie noch mal umstrukturieren. Aber ich finde den Preis grundsätzlich auch interessant, muss ich zustimmen. Selbst als jemand, der VR-Brillen doch tatsächlich öfter kritisiert oder sagt, dass da keine richtigen Spiele verfügbar sind. Oh, also der Preis ist schon echt krass, ja. muss man sagen. Jo. Gut, jo, dann äh, kommen wir zu den anderen News. Und zwar haben wir zwei Sachen äh, zu Ubisoft. Wir hatten ja letzte Woche schon äh, kurz über Immortals Phoenix Rising gesprochen und wir haben uns auch in der Vergangenheit schon lustig gemacht über den Namen, denn der ursprüngliche Name war ja Gods and Monsters, der jetzt, finde ich, auch nicht super eingängig ist, aber irgendwie war der ein bisschen nachvollziehbarer. Und jetzt wurde bekannt, dass Monster Energy im April 2020 einen Widerspruch gegen den Namen eingereicht hat, also einen Markenschutz. Und zwar mit der Begründung, dass der Name dem Chef von Monster schaden könnte. Jetzt wundert man sich erstmal einen guten Energy Drink. Warum haben die Probleme damit, dass ein Spiel so ähnlich heißt oder ein Teil des Namens darin auftaucht? Monster ist halt tätig im Bereich E-Sports, die finanzieren Events und Teams und machen da Werbung. Und außerdem haben sie auch noch eine eigene Setze, Website irgendwie, ich glaube, monsterenergygaming.com oder so. Und sie haben es halt so begründet, dass äh, damit eine Gefahr für sie bestehen würde in finanzieller Weise. Und ja. äh, Ubisoft hat dem Ganzen erst widersprochen und hat äh, wollte darauf nicht eingehen sozusagen oder den Namen anpassen, haben sich dann aber doch relativ schnell entschieden, nach einem Monat oder so äh, das Ganze anzupassen. Und äh, in dem Artikel, den ich hier gefunden habe, war ein Anwalt, der zu Wort kommt und der sagt halt, das ist relativ normal, dass äh, auch große Firmen dann sowas mal nachgeben, weil sie sich halt sagen, okay, ich könnte jetzt in den Rechtsstreit gehen und wird wahrscheinlich auch gewinnen. Aber das zieht sich halt. ne? Und wenn Ubisoft ein Spiel rausbringen will und die haben eine Deadline, dann können sie sich nicht leisten, da ewig im Monster rumzuschachern, nur um dann am Ende den Namen behalten zu können.
2: Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass die... Ich meine, der Name war sowieso schon, also auch God's and das war so ein beliebiger Name für ein Spiel, äh, dass die sich wahrscheinlich echt gedacht haben, ja fuck it, ähm, mhm. wir machen einfach was anderes, ähm, weil ganz ehrlich, also diese, <lacht> das anzumelden ist so ziemlich das Bescheuerste, was ich gehört habe, hat nicht irgendjemand geschrieben, die katholische Kirche möchte sich auch anmelden, weil Gott äh, ist, ist ihr Ding und ähm, keine Ahnung, die Bücherei Barnes Noble möchte sich wegen Ant melden <lacht> ähm, und ach, so ein Bull, ich meine, was ist denn mit Monster Hunter äh, oder keine Ahnung, dem zigtausend anderen Spielen, wo Monster vorkommt. Also als ob die sich jetzt das Wort Monster irgendwie äh, einverleiben könnten, so ein, so ein Schwachsinn. Ja, das Aber, ist wirklich strange. Keine Ahnung. Ja. Ich auch nicht Aber Sie ja. haben Sie, Sie haben sich ja jetzt einen tollen neuen Namen ausgedacht, der total eingängig ist und den sich auf jeden Fall merken können wird.
0: Naja, da kann auf jeden Wie Fall keiner das Spiel sagen. Immortals <lacht> Phoenix Rising. <lacht> äh, da kann immerhin keiner sagen, ja, okay, das ist unserem Namen zu ähnlich, weil so ein Kacknamen hat keine Firma. Aber echt. Ähm, aber tatsächlich gab es noch ein Interview, was ähm, erschienen ist, bevor eben bekannt wurde, dass Monster Energy dagegen Widerspruch eingereicht hat vor kurzem. Und äh, da wurde mit dem Associate Game Director gesprochen, das ist quasi die rechte Hand des äh, Directors, so, der halt da äh, zuarbeitet. Und das ist der Julien Galudek oder so ähnlich, keine Ahnung, französisch wahrscheinlich. Und äh, ich habe hier mal ein Zitat übersetzt frei. Äh, er hat gesagt, der Namenswechsel erfolgte völlig aufgrund unserer Vision des Spiels. Also ich meine, es gab keinen anderen Grund, warum die es gemacht haben. Das Spiel hat sich stark verändert, so weit, dass wir einen Namen brauchten, um mit dieser aktualisierten Vision im Einklang zu sein. Und er, er hat also halt mehrfach betont in dem Interview, dass es einfach nur darum ging, ja, um die künstlerische Vision und dass es deswegen umbenannt wurde. Und das war ja offensichtlich nicht der einzige Grund zumindest. Ja, vielleicht war es ein Grund mit, das würde ich vielleicht noch akzeptieren. Aber so wie er es darstellt, war das der einzige Grund. Und habe ich mich ein bisschen gewundert, also warum hauen die da so sowas raus, so ein Statement, was ja offensichtlich nicht stimmt? Ähm, ja, wahrscheinlich dachten sie natürlich, es kommt nicht raus, aber findet ihr, dass das irgendwas ändert daran? Also, also wenn die jetzt gesagt hätten, ja, wir hatten einen kleinen Rechtsstreit und äh, wir waren, ja, wir mussten es jetzt rausbringen oder so, hätte das den Zacken aus der Krone gebrochen, irgendwie?
2: Nee, aber ich kann schon verstehen, das sind einfach so Sachen, die sagst du nicht. Das ist einfach, das ist, glaube ich, einfach Business. Ich meine, hm. so, sowas bringst du, glaube ich, nie an die Öffentlichkeit. Außerdem, wenn sie jetzt noch gesagt hätten, oh ja, aber wir hatten irgendwie, wir hätten fast einen Rechtsstreit gehabt mit Monster, dann kriegt Monster nochmal Publicity, das wollten sie vielleicht auch nicht. Und die wollten, ich glaube, die wollten sich einfach, das. also ich glaube auch, der, das, was du zitiert hast, hat der das nicht sogar auf der auf der ubisoft Forward gesagt, auf der letzten, wo sie es
0: dann gezeigt um, haben, alles? Nee, das war ein Interview dazu, glaube ich. Ah, okay. Also, also
2: irgend sowas ähnliches hat er aber auch schon gesagt während der Show und ich glaube, die wollten einfach äh, quasi den den, den äh, Tenor rausbringen so ja, das ist unsere Vision des Spiels und äh, und 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 äh, da stehen wir voll dahinter und so weiter und so fort, was ich auch mhm. nachvollziehen kann, ich meine, ganz ehrlich, wen interessiert das auch am
0: Ende des Tages?
2: Naja, ich finde ja. das schon
0: interessant, äh, sag euch Olli.
1: Na, ich denke mal, ich bin ein bisschen bei Tobi eigentlich, ich glaube, dass A, sagt man das nicht so unbedingt und B, wen interessiert das auch immer, wir vielleicht, aber das ist auch super spezielles Interesse, ja, dass die die eher durchschnittliche Gamerschaft, die kriegt das vielleicht gar nicht mit und sitzt sich auch jetzt nicht für Rechtsstreitigkeit. ich meine, wir haben sogar auf die Seite geguckt, wo dieser verdammte äh, Trademark-Eintrag war, ne? da kann man ja in den USA da alles online abrufen und da hat man diesen Dispute gesehen, ne, auf der Seite. Aber wen interessiert das denn wirklich sonst im, im, normalerweise? Und vielleicht ist noch was anderes, vielleicht ist auch die Wahrheit ganz banal, dass auch nicht jeder im Unternehmen selber mit einer geredet hat. Die haben vielleicht gleichzeitig wirklich den Namen ändern wollen, weil sie dachten, äh, der Name ist so generisch, lass uns doch einen anderen generischen Namen austauschen. Ja. <lacht> <lacht> und, und, und gleichzeitig hat die Rechtsabteilung schon mit Monster rumgekabbelt oder sowas. Und dann ähm, äh, kam vielleicht raus, äh, äh, wir ändern übrigens den Namen. Oh, das passt gerade gut, wir haben eh gerade Stress mit dem. Verstehst du? Das, das ist eine ganz einfache Erklärung vielleicht auch, dass das sich eh so ergeben hat.
0: Ja, das glaube ich nicht, okay. Aber kann natürlich sein, ja. Also ich, ich war erst so blauäugig, wenn ich das einfach so gehört hätte, das Statement, dann hätte ich dem das erstmal geglaubt. Hätte ich gesagt, ja, okay, gut, kann ich so akzeptieren. Aber ist natürlich ein bisschen blauäugig von mir zu glauben, dass sie einem nie an die Tasche lügen. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich trotzdem enttäuscht von euch, Ubisoft. Das ist täuschlich. Das enttäuscht. Ich, ich bin wegen ganz anderen Sachen von Ubisoft enttäuscht. Ja, gut, die Sachen, da hat man sich ja schon dran gewöhnt. Das ist ja nur noch ein. Also ich meine, einiges, was ich sag so mal,
2: einiges, einiges anderes, was Ubisoft hier veranstaltet, ist wirklich jenseits von gut und böse. Nein, nein, halt keiner. Okay. Äh, so, äh, 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 wir
1: lauschen, <lacht> lauschen fast hier. Ich ahne, was kommt, aber 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 wir warten auf den Einschlag.
2: Äh, nein, ich dachte da also Beyond Good and Evil 2, Mann. Ach so, <lacht> dann, oh, deswegen ich dachte, enttäuscht. Oh, ich dachte, das deswegen den, enttäuscht oh, mich dass Gott, Gott sei Dank bin ich ruhig geblieben. Aber noch nicht wegen so einem Dank. komischen Namensstreit.
0: Nee, ich dachte ähm, so noch bei der ganzen Geschichte mit irgendwelchen Rape Vorwürfen und lauter Entwicklern, die gefeuert werden oh, und so weiter ach so, und so fort. Ja, das gab's auch noch, ach so, das das habe ich schon wieder vergessen.
2: Oh, Mann, ähm,
1: ja, gut, Ubisoft, ihr habt Probleme, hey. <lacht> Ja, aber den Lukas es tief berührt, das merkst du ja. Ja, ich, ne? also, ich hab's schon gesehen, ja. Wenn er also, mal, wenn er mal gefragt werden wird, was 2020, was erinnerst du dich am meisten, was war das erschütterste Erlebnis des ganzen Jahres? Ubisoft ja. und dann Monster und, ne, das, das war, das was ist, war schlimm mh, damals, damals, vor genau, 30 Jahren.
2: Was war das Schlimmste, was dir 2020 widerfahren ist? <lacht> <lacht> Ubisoft hat mich ja, angelogen ich mit dem Namen. Ja. Ja, genau das. Ich hab echt so ein, Ja,
1: ich hätte jetzt so ein Bild im Kopf, oh, ja. aber... Ich hab einige Bilder im Kopf, aber ja, das ist find, eins davon. Ich find's
0: halt schade, dass wir wegen so einem Scheiß anlügen müssen. Weil ich finde, das ist was, wo man sagt, ja, ach, das kann man so wegstecken. Gut, vielleicht stimmt noch Ollis Theorie. Das kann natürlich sein. Dass der, der Associate Director, der weiß von nichts da der rennt yep. auch mit einer Tüte über dem Kopf durch die Gegend, der checkt überhaupt nichts. Ja, das mit das, das Tüte über Kopf
1: hat wahrscheinlich irgendwelche autoerotischen Gründe, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt, hingestellt. Ne? Vielleicht ist das der ja. Cos
2: Cosplayer von der, von der CitizenCon damals, der mit ja, Tüte über genau. Kopf <lacht> das, das, ist der jetzt so,
1: das ist so ein Insider, der muss jetzt wieder erklären. Das schmeckt Nein, ich jetzt nee, nicht. Ach, das ist
2: was für Hörer, die uns schon lange hören. So. Ah, gut. Genau. Genau.
1: Ja, gut. Ich glaube, wir lassen es dabei auch bewenden. Ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht weiter und wir werden den, den A, wir werden den Lukas nachher bei der aufbauen wieder, dass er seine Täuschung überwindet und wieder Vertrauen in die Produkte der Marke äh, Ubisoft hat, ne? Das werden wir mhm. außerhalb der, der Hörerreichweite dann machen. Und B, Tobi, wir müssen alle unseren Lügen jetzt ganz tief einbuddeln, sonst ist der Lukas sehr, sehr enttäuscht von uns. gerade,
2: ich überlege nur gerade, ob wir mal den äh, PCGC-Podcast äh, umbenennen sollen in ähm, Podcast-Doppelpunkt ähm, keine Ahnung, generische <lacht> generische Gespräche oder sowas.
1: Wir haben schon einen generischen Namen. Also wir ja, eben
2: deswegen, Deswegen wir können quasi genau das nachvollziehen, was Ubisoft gemacht hat, verstehst du? Von einem generischen Namen auf den nächsten. Aha, okay, Und dann okay. lügen wir unsere Hörer deswegen an.
0: Uh. Ja. Das würde ich halt zum Beispiel nicht machen, die Hörer anliegen. Ja, siehst du, halt,
2: also da seid ihr beim Lukas auf der sicheren
0: Seite. Genau. Der sagt ja, euch also ganz ich mein ehrlich, wie scheiße richtig. er das findet. <lacht> naja, ich würde sagen, wir sind schon real. Ach, egal. Egal, machen wir weiter. Also, äh, Beyond Good and Evil 2, dazu gibt es auch noch News. Und zwar der gute Michel Ancel ist nicht mehr beteiligt. Heißt er so Ancel? Ist das richtig? Spricht man das so aus? Michelle Onstell. du die. Ich die <lacht> Keine Ahnung, das sind <lacht> Franzosen,
2: die können sich
0: aussprechen, wie sie wollen. <lacht> das ist eine gute Regel. Genau, ja. das ist ja so also der kreative Mastermind hinter äh, Beyond Good and Evil 2, zumindest letzten Jahre auf jeden Fall. Davor bin ich ganz nicht ganz sicher. Und äh, ja, der verlässt jetzt die Firma nicht, weil er äh, irgendwelche Vergewaltigungsvorwürfe vorgefahren hacken hat. Noch nicht. Vielleicht ist er auf jeden Fall vorher weiß. Rausgegangen. weiß. Genau. Ja. Und der hat sich jetzt über Instagram gemeldet und gesagt. Habe ich auch wieder frei übersetzt, ne? Äh, nach mehr als 30 Jahren habe ich entschieden, nicht mehr an Videospielen zu arbeiten, sondern mich auf meine zweite Passion zu fokussieren: Wildtiere. Äh, daher möchte er sich in Zukunft um eine Wildtierzuflucht kümmern, also halt so Wildlife Sanctuary meint er. Und er sagt aber auch gleichzeitig, das soll keine Gefahr für Beyond Good Evil 2 darstellen, ja? ähm, Und das Team würde schon seit Monaten autonom daran arbeiten. Und es würde weitergehen wie vorher. <lacht> also es dauert noch lange, bis es erscheint. Eigentlich war ich komplett unwichtig. <lacht> <lacht> ja. ja, aber immerhin, wie gesagt, immerhin hat er nichts Negatives an den Hacken. Immerhin einer, wo Ubisoft Meinst du?
1: Na ja gut, ich wollte. Ich, ich, ich habe so viele Sprüche und Ideen gerade gehabt, aber ich glaube, du musst ein bisschen zurückfahren. Wenn kann ich bald nicht mehr auf die Medikamente schieben. Ähm, was mich eben mehr gewundert hat, war die Tatsache erstmal, a, ah, also Beyond Good -Evil 2 ist noch in Entwicklung. Okay, das haben wir uns ja eigentlich schon gedacht. Aber Wild, glaube ich, ist zum Beispiel auch noch in Entwicklung. Das wurde auch irgendwie erwähnt. Ähm, irgendwie hat Ubisoft so eine ganze Latte an Titeln in Entwicklung, von denen man inzwischen noch ewig lang nichts hört. Ne? Also ähm, Scull Bones. Ja, zum Beispiel. Die haben, alles die, schon haben ja auch, die
2: haben auch, ich weiß nicht, hatten wir das mal im Podcast? Die haben ja auch ein Ding rausgebracht, ne? dass sie noch am
0: Start sind mhm, und so. Genau, die haben gesagt, die arbeiten dran, aber sie brauchen Zeit. Halt auch wieder ein typisches Marketing-Statement. Wir wollen das perfekte Spiel liefern. Das haben ja, wir im ja. Podcast nicht besprochen. Ja. Ja, aber, immerhin, aber immerhin, aber die arbeiten ja.
2: auch noch dran, weil das war ja auch in Zweifel gestanden, ob das überhaupt noch entwickelt wird.
0: Ja, genau.
1: Das, die haben so einige Titel die irgendwie da vor sich Limbo vor sich hinschweben, wo man eigentlich schon denkt, die wären tot und dann sagt Ubisoft immer, nee, nee, ist nicht tot, ne? Und das wird immer mehr gefühlt, ne? Also es ist, glaube ich, schon doch, drei. Das. Drei, <lacht> ja. Sie arbeiten hart dran. Ähm, das ist auffallend. Und dann bekommen andere Titel einen Nachfolger, wo ich es gar nicht vermutet hätte. Die, äh, der Nachfolger von, wie heißt der hier, Steep? Ja? Da gibt es doch einen ah, Nachfolger, ja, ja. Ja, wo, wo ich mir dachte, ach Gott, das Ding bekommt einen Nachfolger? Da haben doch alle gedacht, das wäre ein Flop gewesen. Und anscheinend lohnt es sich, sich da einen Nachfolger zu entwickeln, und ne? der wahrscheinlich auch gar nicht mehr billig ist. Das habe ich auch ja, überrascht.
2: Ja, aber da hatte ich so das Gefühl, das nennt sich äh, Hatten wir das schon mal besprochen? Das nennt sich äh, Riders Republic, glaube ich. Ja, ja da äh, hatten wir nicht drüber gesprochen,
0: tatsächlich. Das haben wir letzte Woche unterschlagen.
2: Genau, und das, ähm, ich hatte so das Gefühl, also, es, ja, es wirkt so ein bisschen wie ein Steep-Nachfolger, aber es wirkt auch so ein bisschen wie was anderes. Ich glaube, das ist so ein Experiment von Ubisoft, um so ein Social, so ein totales Social Environment zu erschaffen, äh, wo du halt auch diese ganzen Extremsporte miteinander verbindest. Also, ähm, aber es soll, ich glaube, das soll so, die wollen das mehr so aufziehen wie so ein Social Hub. Äh, ich, was du fast das verwendest. Hm? Ich, ich hatte so das Gefühl, die wollen, dass du das fast so ein bisschen verwendest wie Facebook oder so, nur dass du halt, also was heißt nur, aber wo du halt eben auch diese ganzen Extremsportspiele dann sozusagen machen kannst. So, so kam mir das vor, irgendwie, dass es ganz stark darauf abzielt, dass du dich halt irgendwie mit anderen Leuten verbindest und so. Ähm, viel mehr als beim bei dem Steep damals noch. Also da habe ich hm. so das
0: Gefühl, das ist so ein bisschen so eine neue Formel, die sie da versuchen irgendwie aufzuziehen. Ich fand, das wirkte so ein bisschen wie ja, Downhill mit Fahrrädern im Battle Royale-Konzept oder so ähnlich. Also ich meine, guten Rennen ist natürlich auch im Battle Royale, wenn man so will, aber einfach die Menge der Akteure da in dem Video, die es so ein bisschen darauf schließen. Aber kann natürlich auch sein, dass das eh noch für den Trailer war. Keine Ahnung. Jo,
2: ja, das soll ja, also, es hat Fahrräder, den ganzen Wintersportkrempel, Wingsuits, glaube ich, habe ich gesehen.
1: Ist der Winterkram wieder mit drin?
2: Echt? Ja, der ist, ja, ja, da hast du Leute gesehen auf Snowboards und so. Also, oh, da ist alles, okay. das, die wollen so, da, da ist alles mit drin, so an Extremsports. Ähm, bestimmt auch irgendwie Skaten und so, kannst bestimmt irgendwie auch, ähm, keine Ahnung.
1: Also, Red Bull's Game.
2: Ja, so ungefähr, hm. genau. Ja. Die wollen auch Sport gesponserte, ähm, Turniere und sowas die ganze Zeit machen, ähm, wo dann eben, da hast du glaube ich sogar mal, ich weiß nicht mal, sogar Red Bull selber gesehen hat oder halt, äh, aber so in die Richtung.
0: Okay. Jo, gut, Mal gucken, ob es was mal... wird, also. <lacht> <lacht> ja, anscheinend hat sich das, Dieb, wie du schon sagst, doch ein bisschen mehr gelohnt, als wir zumindest angenommen haben. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und zwar gab es mal wieder einen Cyberpunk 2077-Stream, Night City Wire Episode 3.
3: And this is your world news. I
0: want my money on the double, want my money on the double, want my money on the double, I don't come to play. I my money on the double, want my money on the double, I don't come to play. I my money
3: on the double, want my money on the double, want money on the double, I don't come to play. I my money on the double, want my money on the double, want my money on the double, I don't come to Endless possibilities and endless lies. We are fucked, America, and I don't know how we're gonna fix it.
4: The homeless population in Night City has risen by 300%.
0: Crime in Night City is now double the rate than in the new United States. Um, und da gab es einige Informationen, ich habe jetzt tatsächlich nur ein paar kleine Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise den, den Überblick nur, wenn wir wollen, können wir noch im Detail drüber sprechen. Zum einen hat man die Stadt ein bisschen genauer vorgestellt bekommen und die Architektur. Da war auch einer der Entwickler, der ein bisschen dazu erzählt hat. Der Miles, glaube ich, war das. Äh, zum anderen wurden die ganzen Gangs mal gezeigt. Also man hat ja schon viele verschiedene gesehen. Seien es die Voodoo Boys, die Animals und wie sie auch alle heißen. Es gibt ja sieben Stück oder so, glaube ich. Große Gangs. Und äh, ja, da wurde ein bisschen erklärt, so was deren Background ist. Äh, so in kurzen Einspielern. Und dazu wurde noch erklärt, was zu den Mercs. Und man selbst spielt ja einen Merc. Also so ein Mercenary, so ein Seltzer. Und... Äh, man ist halt in diesem Afterlife, das ist irgendwie so ein Club für die seltener Elite sozusagen, wo man halt drin ist. Und von da agiert man. Wie äh, fandet ihr das so? Ich fand es ganz gut gelungen. Ja,
1: also ich fand es wieder sehr, sehr atmosphärisch. Also ich, ich bin nicht gehypt, ich weiß nicht, ob ich gehypt bin, aber... Ich fand schon ziemlich geil. Es, war, es waren einige Shots dabei, die, die wieder sehr stimmungsvoll waren, die auch ein bisschen, fand ich diesmal, mehr wieder Richtung klassischen Cyberpunk gingen, so Nachtszenen so ein bisschen, Hologramme in der Luft, Neon, Werbung, starke Vertikalität übrigens, das hat auch der, der Level-Designer, dieser Meister ist Level-Designer, glaube ich, ne? erzählt gehabt auch, ne? dass man auch ziemlich stark in die, in die äh, Höhe gehen muss. Deswegen ist es nicht gar nicht so einfach, einfach so ein BIP auf der Landkarte folgen ist nicht mehr getan, weil du weißt immer noch nicht, welche Stockwerke es damit ist und solche Sachen. Ähm, also ich fand das schon ziemlich geil, was man da so gesehen hat. Ich bin da, ja. muss ich sagen, bisher sehr angetan von.
2: Also was mir eigentlich am meisten gefallen hat, war, wie er so meinte, so ja, ähm, man wird sehr viel Zeug einfach so beim Erkunden der Stadt finden können, womit du jetzt vielleicht nicht unbedingt rechnest oder was du jetzt nicht unbedingt auf dem Plan hast oder auf einer Karte hast oder so, also... Äh, sie machen wohl ganz, sie wollen so ganz viele kleine Events machen, die man irgendwie dann, ähm, äh, die, man, die man beobachten können wird, oder vielleicht, wo man auch mal eingreifen kann, die jetzt keine Quests sind oder so, ähm, sondern einfach, wo du durch irgendeine, durch irgendeine Gasse läufst oder so und dann, dann siehst du da vielleicht irgendwie, was du ich, zwei, zwei Gangs, die gerade irgendwie aneinander geraten oder so, und dann kannst du halt überlegen, möchte ich mich jetzt ein oder nicht und so. Ähm, also da soll wohl sehr viel drin sein, was mir erstmal ganz gut klingt. Und ja, also diese Vertikalität äh, finde ich auch ganz interessant. Das ist so ein bisschen anders, als man es kennt aus, ähm, aus einem Witcher oder so, was ja doch eine sehr flache Welt eigentlich war, dadurch, dass man da die, ja die auch mal durchreiten können musste. Ähm, und das finde ich schon mal gut, weil das ist übrigens auch das, was mir bei, bei Elex jetzt gerade immer, was mich da immer wieder so reinzieht, ist, weil da gibt es halt auch wahnsinnig viel Vertikalität. Die haben extrem viele Klippen, und, und, ähm, also da ist es halt keine Stadt, sondern es ist halt Landschaft, aber die haben, die ist auch sehr, ähm, sehr durchdacht konstruiert mit, mit Höhenunterschieden und, ähm, ja, und da, also da merke ich, dass das, das macht schon was aus, äh, von der, auch wie du, wie du Leute so ein bisschen führen kannst beim Erforschen der Welt, ähm, und Horizon hatte das auch zu einem gewissen Grad, nicht, nicht ganz so stark, aber ein bisschen, ähm, also ja, ne, das klingt echt, klingt ganz gut, äh, bin ich mal gespannt. Ja.
0: Ja, stimme ich euch zu. Also, ich fand auch, dass das gut klang. Ich hoffe, dass es dann wirklich letzten Endes so gut ist, wie ich es jetzt vermuten lässt und dass es äh, sich quasi durchzieht durch das Spiel und dass es sich nicht halt auf nur einige eingeschränkte Gebiete bezieht mit dieser Vertikalität. Muss man halt mal schauen. Also, ich meine, dass es in den Badlands nicht verfügbar ist, ist klar, aber. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, da wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Das ist dann wahrscheinlich eher genau. so eine ganz andere. Aber das ist soll ja auch so sein, es soll sich ja auch alles stark unterscheiden. Er hat ja gesagt, du sollst irgendwo anders sein, du sollst eigentlich schon bald erkennen, wenn du dann irgendwann die Stadt kennst, ich bin in dieser Region oder in diesem Abschnitt der Stadt oder sowas. Weil, weil jede Ecke so ihren Charakter auch hat. Und das klang eigentlich ziemlich geil.
2: Ja, und was ich geil fand, ist, dass sie äh, sämtliche Straßen benannt haben. Äh, und da hat er ja auch gemeint, das wäre irgendwie cool, weil, weil du dann, wenn du jetzt, also wenn zwei Leute, wenn wir jetzt zum Beispiel alle das Spiel spielen für uns selber im Singleplayer, dann kann man aber sagen, hier warst du auf der Redford Avenue schon mal da und da an der Ecke, da habe ich das und das gesehen. Also das, das finde ich ganz geil. Das ist zwar ein ganz kleines Detail, aber ich glaube, äh, gerade für, wenn man sich über das Spiel unterhalten will, äh, kann das schon was ausmachen, weil sonst musste du ja immer sagen, äh, ich bin irgendwo da hinten links abgebogen und so und dann war ich da und da, also in dem GTA zum Beispiel. Ja? Versuch mal, wenn ich dir jetzt erklären müsste, wo ich irgendwas in GTA gesehen habe, dann aber viel Spaß. Und wenn du einfach sagen kannst, ja, ich war auf der und der Straße und, und hab das da und da gesehen. Ähm, das finde ich schon
0: allein irgendwie cool. Also. Ja, aber ich finde tatsächlich, finde ich sogar ehrlich, ehrlich gesagt interessanter aus einem Gesichtspunkt der äh, ja. Authentizität. Also ich glaube, man fühlt sich da in der Welt äh, ja, besser aufgenommen, wenn man sozusagen einfach so kleine Features hat. Auch wenn das jetzt nicht, klar da ist das nicht super Spielrelevant, aber ich glaube einfach, das sorgt dafür, dass es glaubwürdiger wird. Das finde ich eigentlich jo. ganz cool. Das auf jeden Fall. Ja, und außerdem äh, wurden ja jetzt die Specs bekannt gegeben, also die Requirements für Rechner, was man da braucht. Und das äh, wirkt erstmal relativ genügsam, denn äh, Minimum ist ein Intel Core i5 oder ein... Achso, muss ich auch die Nummer sagen, ne? 3570K oder ein AMD FX 8310 als Prozessor. Äh, Speicher wird mit 8 GB angegeben und als Grafikkarte Nvidia GTX 7. 87 mit 3 GB oder AMD Radeon RX 470. Ähm, die Specs beziehen sich auf 1080p, haben wir schon rausgefunden, ne? das wurde irgendwo gesagt, aber äh, ja auf was für Grafikeinstellungen, bei Minimum wahrscheinlich so low wie es geht, würde ich mal tippen. Und wie viel Frames kann man natürlich auch nur mutmaßen. Und als empfohlene Requirements gibt es dann... Äh, als Prozessor ein Intel Core i7 4790 oder AMD Ryzen 3 3200G und äh, Arbeitsspeicher 12 GB, was finde ich auch noch relativ wenig ist. Und als Grafikkarte wird genannt Nvidia GTX 1080 mit 5 GB oder AMD Radeon R9 Fury und 70 GB Speicher, also Festplattenspeicher. Ich finde, ja. das ist äh,
2: relativ genügsam, ne? Das ist ziemlich gechillt, ich meine, ähm, gerade die, also bei den Minimalanforderungen wundert es mich jetzt nicht, weil, äh, klar, ich meine, wenn du wirklich alles ausschaltest, dann dann kannst du das wahrscheinlich schon irgendwie auf, auf dem letzten Rechner spielen, aber gerade die empfohlenen finde ich relativ genügsam, also der Prozessor, den sie da empfehlen, das ist mein alter Prozessor, den ich in meinem Rechner von 2014 verbaut hatte, <lacht> ja. ähm, das, also das als empfohlen finde ich krass. Um, und ja, ich meine die Grafik hatte gut. Das ist, glaube ich, also eine 1080 ist ja relativ hm. Das sieht also noch relativ high-end.
1: Ich bin da skeptisch. Ich äh, halte damit der GameStar, die da ihre eigenen äh, also Spezifikationen rausgehauen hat. Ich glaube, diese ganzen Sachen sind, wie gesagt, nur für Full-HD. Und dann auch nicht mal im empfohlenen Fall, nicht mal für die höchste Ausbaustufe der Grafik. Bin da fast sicher da. Ja. Für die, für, für wirklich, wenn für du alles aufdrehst, da in den Grafikmenüs, dann reden wir von ganz anderen Herausforderungen, die da an die Hardware gestellt ich mein, werden.
2: Es passt ja auch insofern überhaupt gar nicht zusammen eigentlich, weil äh, es gab ja bei, bei der Nvidia-Show letztens gab es ja erst ein Video von RTX Ray Tracing in, in Cyberpunk. Also wenn du das jetzt, ich meine, das kommt jetzt halt die Frage, wie sie empfohlen definieren, aber es sind ja. auf keinen Fall die Specs für maximale nein, für nein. maximale Einstellungen. Genau,
1: diese empfohlen äh, diese, diese empfohlen geschichte ich glaube das ich weiß nicht ob sie sich den gefallen damit getan haben ich glaube diese empfohlen Sprachregelung ist nicht das was manche erwarten das ist nicht das empfohlen für wenn du ultra haben willst dann empfehlen wir diese hardware das war irgendwas mit wenn du vielleicht 1080 auf high haben willst in 30 frames dann äh, dies, äh, und dann ohne noch RTX und sowas dann reicht diese hardware eher so war das gedacht also ich ja, ja, bin, da, bin da absolut sicher nee weil das kann kann nicht funktionieren Geht technisch logisch gar nicht, das kann es nicht sein. Ich, ich, mein, ich würde ich mal abwarten, bis es draußen ist und dann kriegen wir eben die üblichen äh, Tuning-Guides von allen möglichen Seiten und äh, Leuten. Ja, und dann ja.
2: Bin ich mal gespannt, ob es da dann einen Shitstorm deswegen gibt mal wieder, äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich meine, ich nehme an, dass sie, sie wollen es halt niedrig halten, weil sie halt die Zielgruppe so groß wie möglich halten wollen, das ist halt das Ding. Ähm, also, die werden ein Shitstorm
1: wird's geben. Es ist immer die Frage, nur welchen. Es wird einen geben. Es ist so. <lacht> ja. es ist, es ist, wir haben das Jahr 2020. Wir haben das Internet. Wir wissen, wie die Leute drauf sind. Es wird einen geben. Es ist, ist wirklich nur die Frage, wie viele und welche. Ähm, ein, der sich ein bisschen, äh, der weiß ich nicht, ob es ein Storm auswächst oder nicht. Äh, es gab Rassismusvorwürfe wegen äh, Typecasting und sonst was wieder. Und ähm, die Voodoo Boys, die wurden schon mehrfach äh, kritisch gesehen, weil das ein rassistisches Vorurteil sei. Ja? Die Voodoo Boys sind diese Hackergruppe, die irgendwie aus Haiti kommen. Und äh, das wurde schon mehrfach negativ konnotiert von verschiedenen Leuten, schon als die ersten Mal vorgestellt worden sind. Und diesmal wieder. Ja.
2: Aber es sind doch Helziane, äh, die sollen sich mal chillen. Es ja, genau. <lacht> <lacht> genau sowas. Also, ich
1: weiß nicht, aber das kann natürlich sein, dass es so eine Mindermeinung ist und sich nicht zum, zum Shitstorm auswächst. Ne? Vielleicht äh, regt die geneigte Gamerschaft ja dann eher auf, wenn äh, sie sich beschissen fühlt bei den hardwareanforderungen Wer weiß, wer weiß. Ne? Also, wie gesagt, es wird irgendwie auch einen geben, nur welchen, und naja, es wird ja wahrscheinlich auch irgendwelche enttäuschten Erwartungen geben. Ich meine, das ist doch immer so, bei so einem riesen komplexen Spiel, da, irgendwelche Sachen hast du dir ausgemalt, was das Ding können soll, das ist dann nicht so, und vielleicht sind die Entscheidungen gar nicht so tiefschürfend. Oder weiß der Diable, was, was ich ist einfach nur die Frage, dann was ist raus. Wird. Dann brenne ich die Bode. dann, dann schaue ich nach Polen und dann brenne ich dann alles ab, ne? weil das auch nicht ordentlich läuft. Ja, also ich, ich bin schon wieder raus. Olli,
0: ja. <lacht> ja, was sagen? Olli will nach Polen einfallen. Olli fahrt nach Polen ja. und brennt alles nieder. Oh ja, <lacht>
4: ja ich sag keine nix. Ahnung.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das Spiel enttäuscht tatsächlich. Ich bin zwar gehyped, aber es ist. Ich habe, glaube ich, halt immer noch genug Realismus drin, dass ich auch äh, sehe, dass es letztendlich immer noch nur ein Game ist. Und das, ich finde das Team einfach so geil. Dass ich, wenn sie da nicht komplett irgendwas übelst in den Sand setzen, dann kann ich eigentlich nicht enttäuscht sein, glaube
1: ich. Das von dem Mann, der enttäuscht ist, weil äh, Ubisoft nicht rein <lacht> Wein eingeschenkt hat bei Gods and Monsters.
0: Ich will nicht angelogen werden wegen so einer kleinen Scheiße, ja. Das ist mein CD-Projekt
1: würde ich wegen allen möglichen Anlügen, mein Freund.
0: <lacht> Nein, Fabian Döler ist ehrlich zu uns. Immer.
1: Fabian Döler braucht neue Sneakers, der kann ich ehrlich sein. Na gut.
0: Ja, ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, hat für mich auch kein Sinn ergeben. Der hat
1: einen Sneaker-Fetisch, das weiß man doch.
0: Ja, okay. Warum kann man da nicht ehrlich sein, wenn man Sneaker hat? Du brauchst oh, Kohle Sneaker für so viele Sneaker. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. Ja, das war's, würde ich sagen, zu der Show. Also, war auf jeden Fall gut, aber ich finde sie war nicht so flashig wie andere. Aber sie war auf jeden Fall sehr stabil und äh, ich hatte nichts zu bemängeln. Ja, sind die ja eigentlich Fand ich bis jetzt noch nie gewesen. Die zeigen halt ein bisschen Zeug immer und dann ist auch wieder gut. Ja, also, ich fand die mit den Kämpfen mh. und so letztes Mal, mit den ganzen Waffen und so, das war schon natürlich actionreicher und dadurch einfach ein bisschen eindrucksvoller in manchen Bereichen. Aber das war schon sehr stimmig, was sie jetzt gemacht haben. Jo, gut. hat eigentlich,
2: hatte Nino den Case-Modding-Wettbewerb gewonnen, wollte ich noch fragen.
0: Ich weiß nicht, ob er teilgenommen hat. Ich glaube, Case-Modding in diesem Sinne ist nicht ganz so seins. Ach so, stimmt.
2: Er baut einfach nur normale Cases,
0: ja. Oh, oh. Ja. Hoffentlich kriegen wir da keinen Ärger, dass wir das jetzt gesagt haben. <lacht> Nur normale Cases. <lacht> Was geht ab? Ja. Äh, hallo Nino. Ja. <lacht> 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 äh, Gut, auf, ähm, auf
1: offiziell jetzt disliked. Ihr seid jetzt raus aus der Nummer. Das ah, war's dann. Also shit. morgen Termin könnt ihr streichen.
0: Nee, ich brauchte den Nino zumindest noch, dass er meinen Rechner zusammenbaut. Da hat er ja. Danach es ist egal. <Ja>. Äh, ja, dann wollten wir noch sprechen über das äh, PlayStation 5 Showcase.
3: Jedes Mal, wenn ich Planet Du siehst
2: Dinge, die
4: sense the power that flows through this land, yet you do not fully understand it.
3: But whatever comes, I will be ready.
5: Okay, let's do this.
0: war ein 45-minütiger Stream. Äh, wir sprechen jetzt nur über die Sachen, die neu vorgestellt wurden oder die ich äh, als erwähnenswert rausgesucht habe. Äh, und zwar zum einen wurde Final Fantasy 16 vorgestellt. Das Ganze, also im, im Cinematic Trailer. Und ein bisschen gameplay szene hat man auch gesehen. Oder zumindest äh, in Engine, wie auch immer. Ähm, das Ganze ist eher so ein mittelalterliches Setting. Natürlich mit fantasy anschlag wie immer, klar. Aber es ist halt nicht äh, wie Final Fantasy... Final Fantasy 15 in dem äh, Gegenwarts- oder, oder Zukunftsszenario. Und so wie es aussieht, spielt man äh, die Leibwache eines jungen, der anscheinend Prinzes oder sowas in der Richtung. Und ja, man hat natürlich eine Emo-Frisur und ja sieht aus, wie die Leute aussehen wie bei Final Fantasy. Äh, dann wurde gezeigt äh, Hogwarts Legacy. Das wird entwickelt von Avalanche und published von Portkey Games. Admonans macht das. Ja, raus. hat mich auch überrascht, ja. Oh. Ähm, ja, das ist halt eine äh, Warner Bros. Marke und äh, Portkey Games. Das ist so ein Label, was es seit halt 2017 schon gibt, habe ich dann äh, gesehen in den FAQs, die die veröffentlicht haben. Und das hat sich nur Harry Potter-Spielen gewidmet. Ja, also Portkey, das bezieht sich halt auf. Äh, wie war das? Auf so einen Portschlüssel in Harry Potter. Das ist halt irgendwie so ein... Ja, in der Hogwarts-Welt ist das halt so ein Ding. Und... <lacht> Schön, dass yeah. du
3: uns das erklärt okay hast. <lacht>
0: Das sollte mal hervorheben, ja, dass das es sehr darauf bezogen ist und fokussiert. Okay. Okay, das streamen wir nämlich weg, Tobi. Es gibt jetzt nur noch knallharte Fakten. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, die haben schon mehrere Mobile Games uns so rausgebracht. Also die sind oder published, die sind jetzt nicht unbedingt immer an die Core-Gamer gerichtet, was die so machen. Und das soll jetzt halt ein Open-World-Action-RPG werden, äh, was im 19. Jahrhundert spielt und äh, die Catchphrase am Ende, die habe ich jetzt leider gelöscht, was da stand, was war das? Ähm, Plays Unwritten oder so ähnlich, also quasi äh, das, was in Harry Potter nicht vorkam, werden wir dann spielen, wie gesagt, in einer anderen Zeitlinie in der äh, Vergangenheit. Und es hieß auch schon, dass die Joanne K. Rowling, also die Autorin, nicht beteiligt war daran. Deswegen ja, mal gucken. da sind die ganz froh drüber.
2: Ja, eben, sie hat doch irgendwas.
1: So. Ja, ne? das, das erzählt es ja auch. Das ist,
0: die wollen sich von ihr distanzieren, mein Freund. Ah, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, die hatte da irgendwelche Schütz-Zusammen-Geschichten auch, ne, weil sie böse Sachen gesagt hat oder so. Ja, ja. Das hatte ich ganz vergessen. Das hat nicht in der Gaming-Welt stattgefunden. Das geht an ja. mir vorbei.
2: Hm? Äh, aber also, das wird ein äh, single player spiel ja Weil ich hatte erst genau. so den Eindruck, das könnte ein MMO werden.
1: Ich eigentlich auch, aber dass ich das gesehen habe, es sah ein ziemlich geil aus, fand ich. Also auch optisch wurde einiges geboten.
0: Mhm, fand aber, ich auch.
1: es ist Es ist nicht unbedingt so mein meine meine Welt, obwohl ich natürlich wie jeder die Filme gesehen habe und alles. Aber ich muss sagen, das Spiel sah wirklich Ja, da dachte mir schon, wuff, ne? das ist schon ganz schick. Ähm, war das jetzt eigentlich ein Console-exclusive oder äh, jetzt PS5 Exclusive oder komme ich auch für PC? War da schon ne,
0: was erkennbar? Oh, ich glaube. Ich, glaub, ich weiß ich jetzt nicht, dass es ein Exclusive ist. Ist mir nicht bekannt. Aber kann ich jetzt nicht 10% sagen. Nichts genaues weiß man nicht. Steht aber vielleicht am Ende des das habe ich vielleicht einfach nur übersehen. Ja, macht auf ja. jeden Fall einen ganz guten Eindruck und ich fand es vor allem erwähnenswert, weil ja Harry Potter äh, im Bereich der Spiele, da gab es ja schon so ein paar Harry Potter Adventures vor, was weiß ich, zehn Jahren oder so ähnlich. Und dann gab es noch Harry Potter Lego. Aber soweit ich weiß, kam schon lange kein vollwertiges Harry Potter Spiel mehr. Und das sieht ja jetzt, wie gesagt, echt nice aus. Für Fans auf jeden Fall cool.
2: Jo, also meine Welt ist es genau wie beim Olli äh, auch überhaupt nicht. Ich kann irgendwie mit Harry Potter nichts anfangen. Ähm, aber, äh, ja, nee, also, keine Ahnung, wen, für wen es dauert. Das spielt ja auch irgendwie, ich glaube, am Anfang stand da äh, Hogwarts im Jahr 1800 oder so, kann das sein? Ich glaube, das mhm. spielt gar nicht in der heutigen Zeit.
1: Genau. Ähm. Hat der Lukas auch erwähnt gehabt, also, ja wenn du zuhörst oh, ja, oh, ja, klar, ja, 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 hab ja. Ich ja. Überhört, ja äh,
0: er hat wieder irgendwelche dummen Zwischenantworten vorbereitet, um mich aus dem Konzept zu bringen währenddessen wahrscheinlich. Genau. Ah, ja, kennst du ihn doch. Aber es, ich habe nebenbei <lacht> geschaut, <lacht> ich habe nebenbei
1: geschaut, es erscheint für CD für Playstation 5 Xbox Series X und dem PC.
0: In welchen Abständen
1: und sowas, weiß ich nicht. Aber es ist eigentlich Multiplattform. Das man nur so nebenbei.
0: Und ich wollte noch was äh, bekannt geben für die Jungs, die mehr aus meinem Leben wissen wollen. Ich habe Harry Potter damals gefeiert. Ich habe die Bücher alle gelesen. Ich habe die alle besessen. Ich glaube, die stehen auch bei meiner Mutter zu Hause. Und als Jugendlicher fand ich das echt cool. Ich fand die echt gut geschrieben. Ich fand die ziemlich stark. Ich habe die sehr, sehr sehr, gut gefunden. Die Filme habe ich nie gesehen. Ein, zwei vielleicht. Ich glaub, was? Nicht so gut. Ja, die Bücher waren halt super und die haben mich dann nicht mehr so interessiert. Da war ich dann auch ein bisschen rausgewachsen schon.
1: Bist du viel zu erwachsen für sowas, ne? Das ja, ist, klar. Ja, dem machst ja, du nur also ernsthafte Seele. Sachen. Das ja. ist Bergmann, <lacht> ja. Deswegen sitzt du hier.
0: Genau. Äh, dann wollte ich eine Sache noch ganz gerne erwähnen. Das ist jetzt keine Neuankündigung, aber es geht um das äh, Demon's Souls Remaster. Und ich muss sagen, ich fand das da richtig, richtig nice aus. Grafisch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also man sieht halt... Äh, den netten Rittersmann, wie er da ein bisschen rumläuft und ein paar Leute wegklatscht, also es ist eindeutig nicht der Schwierigkeitsgrad, wie er eigentlich in Demon's Souls oder in den Dark Souls Spielen auch äh, ja, abgebildet ist oder wie er sich dann da gestaltet. Das sah irgendwie so aus, als hätten die alles ein bisschen leichtgestellt oder wären da mit dem Overpowered-Charakter durchgerannt. Aber ich fand es optisch ziemlich cool. Äh, wie hat's euch gefallen? Naja, also der... Ich, ich, ich glaube, das war so ein
1: bisschen auch der Scherz oder der Witz an dieser dieser Präsentation, dass er erst durchgelaufen ist und fast alle One, One gehittet hat, die Gegner, die da waren. Er hat er einmal oder manchmal nur kurz gekontert und zack, bumm, und der andere war tot, ne? Äh, bei den ganzen Gegnern, die ihn da, die kleinen Gegner, die ihm begegnet sind. Um dann auf den Big Boss zu treffen und dann gab es dann ein, zwei Schläge von dem und dann steht noch You Died, das ikonische You Died oder sowas, ne? Äh, ich glaube, das war ein bisschen Absicht, <lacht> um genau das zu zeigen, wie das dann nachher abgeht, so nach dem mm, Motto.
0: Okay, das kann natürlich sein, ja.
1: Vielleicht, das ist nebenbei. Aber ansonsten, ja, ich habe ja mit dem Genre nicht viel am Hut, mit diesen diesen Souls-like, das ist ja zum eigenen Genre irgendwann ausgewachsen, ne? auch wenn es ja nicht Dark Souls ist oder Demon's Souls, aber das war, hat ja eigentlich die Serie begründet, auch wenn die dann Demon's Souls noch bei uns noch gar nicht so bekannt war, das fing hier erst mit Dark Souls so an. Ähm, was mich auch wundert, du hast gesagt, du fandest es optisch so geil, fandest du wirklich so geil optisch? mhm. mhm. Okay.
0: Also, ich fand es sehr stimmig. Also, es kann natürlich sein, dass da der Vergleich noch zu den anderen From-Software-Spielen kommt. Also, ich habe die jetzt selbst nie gespielt, sondern nur zugeschaut. Aber ähm, ich finde, das ist ein guter Sprung, wenn man es jetzt mit... Was ist denn der letzte Titel? Dark Souls 3, glaube ich, ne? War der letzte from Ach nee, Sekiro kam ja noch. Genau. Aber ich finde, die schaffen es halt immer, eine tolle Atmosphäre zu schaffen. Und klar, es ist nicht unbedingt Top-Notch-Grafik, aber... Ich habe es, glaube ich, ein bisschen an deren Standard gemessen und die ganze Atmosphäre und so. Doch, also ich fand es schon sehr, sehr cool. Also das würde ich auf jeden Fall vielen Spielen vorziehen optisch einfach nur. Und von der ja, es
2: geht mir eigentlich genauso. Ich mag, ich mag, den Art Style von denen immer sehr gerne eigentlich. Um, und also für mich sah es auch sehr cool aus. Um, ich weiß jetzt nicht, ob es, ja, es ist jetzt grafisch nicht unbedingt das Beste, man sieht auch, es also ist so eine richtige Weitsicht oder so. Hast du eigentlich nie, da ist immer irgendwas im Nebel. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine, das ist halt auch wieder so eine Style-Entscheidung irgendwie. Also ich finde, das passt einfach zusammen. Ähm, bei denen das ist und die, die Lichtatmosphäre und so finde ich immer sehr gut gemacht also jo ne mir hat's auch gut gefallen visuell ja,
0: ja der Trailer war generell relativ äh, also Sonne schien da nie ne wenn er unterwegs war es ist halt immer irgendwie düster auch wenn er per Tag über eine Brücke läuft oder so es ist es eigentlich immer dunkel ja. ja sehr cool aber ich bin mir sicher ich werde es nie spielen weil ne Stress tue ich mir nicht an ich habe sehr <lacht> angefangen und aufgegeben mehr Souls-Likes brauche ich nicht Jo. Gut, was haben wir noch auf der Liste? P -p -p -p. Ähm, genau, die PlayStation 5 wurde natürlich äh, jetzt final vorgestellt. Und zwar wird es äh, zwei Versionen geben, wie es ja vorher schon bekannt war. Einmal die Standardvariante mit Laufwerk für 500 Euro und zum anderen die Variante ohne Laufwerk, die digitale nennen wir es, glaube ich, für 400 Euro. Und das EU-Release wird sein am 19.11., so, Olli, hast du vorbestellt. Ha, hm?
1: ich wusste, dass diese Frage kommt. <lacht> ähm, äh, ja, er wollte mich öffentlich bloßstellen. Das, das, das kenne ich ja, ich bin ja vorbereitet. Ähm, ich hatte ja getönt, dass ich mir quasi schon Geld zur Seite gelegt habe, um das Ding quasi bei Release kaufen zu können. Ne? Ähm, ja, es hat nur leider Zum einen, der, der Release war nicht so, wie man hätte denken können. Die ja, Eigentlich haben sie vorweg gesagt, es wird genug Zeit sein, dich darauf vorzubereiten. Aha, äh, das war quasi die, die, die ganzen Hemmungen und Schranken <lacht> fielen im gleichen Augenblick, wo ähm, das Ding da durch war, die Ankündigung und dann hatten die Stores geöffnet sozusagen und die, auch wenn es bei uns in der Nacht war, es war egal, das Ding war weg größtenteils, instant hm das lief nicht ganz so optimal, würde ich mir jetzt behaupten. Es tauchten uns wieder ein paar Exemplare auf oder hat ein paar Order noch durchgekriegt, aber das war außerhalb der Zeit, wo ich äh, da wie wach war, auch nur ansatzweise. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt nicht mehr so drauf gegiert, ehrlich gesagt, die letzten Tage, weil so hinterher bin ich auch nicht. Ich würde einfach warten, was dann noch irgendwie die nächsten Lieferungen kommen oder dann sonst 2021 und auch gut, ich, es muss alles nicht so hektisch sein. Dem Wahnsinn mache ich da nicht mit, dass ich mir null Uhr abends da auf den Lauer lege, weil da vielleicht nach Ankündigung sofort das Store aufgehen könnte. Es kommt ja erstmal um, nichts raus für die Konsole. Ja, ich hab, <lacht> ja, aber ich hätte ihn auch nicht geholt, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt gehabt. Ich hole ihn mir nicht wegen der ps 5 Geschichte, weil dafür lohnt es wirklich nicht. Es ist ja eine, wirklich nichts da, was erwähnenswert ist. Zumal, Überraschung, Überraschung, ein paar Titel ja auch für die PS4 erscheinen werden. Das ist ja auch ein Thema, das müssen wir auch nochmal ausdiskutieren. Das ist ja ganz überraschend gekommen. Horizon ja. zum Beispiel das neue. Stimmt, ne, da
0: haben wir gar nicht schon gesprochen. Ja. Genau.
1: Und äh, das können wir gleich im Anschluss machen. Also, wie gesagt, wegen der PS5-Titel brauche ich das Ding eigentlich erstmal nicht, weil ist ja erstmal nichts wieder. Ich hätte es als so PS4 Pro-Ersatz ich habe also hab eine normale PS4. Und manchmal hätte ich schon gerne PS4 Pro, meistens wegen der besseren Framerate. Aber ich kaufe mir jetzt im Jahre 2020 2021 keine PS4 Pro mehr. Ne? Und da hätte ich mir gesagt, nee, dann kaufst du gleich hier die richtige PS5 und gut ist. Ja, aber ich kann auch erstmal ohne. Und das ist, deswegen war meine Liebe schon etwas erkaltet und ich habe das dann relativ gelassen genommen, bis keine mehr da war. Übrigens, äh, ganz äh, hot in use hier gerade. Ich habe da gerade parallel auf, auf ähm, Twitter geguckt, äh, der Lukas weiß ja, ich höre ihn ja nie zu, wenn er was sagt. Und dann gucke ich immer woanders hin. Und hier ist eine Nachricht von Playstation reingekommen. Für fünf Stunden jetzt, von noch äh, 4. Offizieller Playstation Account, Twitter. Let's be honest, PS5 Preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that. Over the next few days, we will release more PS5 consoles for pre-order. Retailers will share more details. And more PS5s will be available through the end of the year. This is come so gerade rein. Also auch bei Playstation macht man sich, äh, respektive Sony, Playstation die Marke halt, äh, Gedanken, wie das gelaufen ist und dass das vielleicht nicht ganz so geplant war, wie immer das auch zustande gekommen ist dann. Aber äh, ja, es war nicht optimal. Dazu kommt wohl, und das ist auch bei der, glaube ich, bei der äh, Nvidia RTX-Reihe passiert übrigens, das Umfeld ist wesentlich aggressiver. Wir haben heute bei den ganzen Sk Scalper ich, auch Scalper, Scalper, ich weiß es gar nicht. Also die Jungs, die für die einkaufen und gleich wieder teuer verkaufen auf Ebay. Ja, Diese speziellen Freunde des Internets. Ähm, die gehen heute mit Bots ran. Und zwar massiv. Die botten dir die, die PS5 weg und die RTX 3080 weg. So schnell kannst du gar nicht klicken, wie die Bots darüber gehen und das Ding einkaufen. Und das ist schon noch wesentlich schlimmer, als es noch vor ein paar Jahren war. Und das kommt wahrscheinlich alles zusammen und das war der Perfect Storm und dann war das Ding weg. Ja? Ja. Und, äh, deswegen ist die verfügbaren Dingen eigentlich, äh, äh, ja, tot. Hm.
2: Das wundert mich, dass das so einfach ist, weil eigentlich müsste es so, dass ist doch das, das einfachste von der Welt so eine komische, blöde, äh, hier so eine, so eine, so eine, Zahlenabfrage zu machen, hier mit diesem, oder so eine Bilderabfrage halt, genau. Das doch.
1: Ja, aber das müssten die Seiten auch erstmal haben, weil ich sag mal so, die, die, äh, den, die, die Seiten wie Amazon und Co., die es doch egal sein, weil das Ding gekauft wird. Das ist außer vielleicht in einem Nachgang eine gewisse Kundenunzufriedenheit, aber da werden sie wahrscheinlich später mal einfach drauf eingehen. Man äh, darf ja mal vorfällig vergessen: Sony hatte ja in den USA was angeboten, wo du dich anmelden durftest für die PS5, richtig?
2: Ja, irgendwie Sony selber, ne? Die, die waren, waren vielleicht da auch Ding. klüger,
1: rückblickend betrachtet. Haben so viele darüber lustig gemacht über die Geschichte, aber Ach, rückblickend -hmm. betrachtet waren die in den USA vielleicht schon klüger. Die haben vielleicht nicht ohne Grund gemacht, das so zu machen. Ne? Weil vielleicht musstest du es mittlerweile bei solchen Artikeln machen, die irgendwie, wo du erwartest, die hier schon in die Decke gehen, weil sonst äh, ziehen die, die die Bots, die machen dich lang. Das kriegst du nichts mehr. Und wie gesagt, Nvidia hat das gleiche Problem gerade bei den RTX-Karten. Ne? Das können, wird vielleicht ja besprochen, dann, wenn ihr die Hardwarefolge aufnehmt, wollen wir RTX-Karten zu Fantasiepreisen jetzt gerade schon auf Ebay gehandelt werden. Ne? Und äh, das ist schwierig, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, nein, ich habe keine abbekommen. Ich gucke mir das Ganze entspannt an und dann äh, schaue ich mal aber später.
0: Ich habe letztens, äh, ein kleiner, ich bin auf Abwägen gerade, ich habe letztens einen Sneaker gesucht online, den ich mir nochmal kaufen wollte, den ich hatte. Ah, und, freund. <lacht> genau. Und die ersten fünf Seiten mindestens bei Google wurden mir dann, ich weiß nicht genau warum, was ich genau eingegeben habe, aber wurden mir Sneakerbots vorgeschlagen. Ja. Äh, was ist der beste Sneakerbot? Weil die Leute halt, ne, die wollen ja. die limitierten Editionen, wie der Döler wahrscheinlich auch und dann... Äh, gibt es halt Bots, die dafür sorgen, dass du den neuen Yeezy hoffentlich kriegst mit so einem Bot für End-User. Also richtig behämmert, wirklich. Es ist wichtig, es ist wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist gerade,
1: tatsächlich, eine der größten Felder, wo Bots im Einsatz sind. Sneaker. Ohne Scheiß. Im Modebusiness. Und äh, wo das auch ganz stark entstanden ist. Es, es gibt einen längeren Artikel, ich glaube auf Koteco oder Polygon, der genau das Thema behandelt. Sagen äh, wir jetzt mit der PS5, aber da werden auch die Sneaker erwähnt. Das ist da, diese Szene ist daraus entstanden, weil es auch sehr lukrativ ist, da was wegzuboten. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, weil die halt oft limitiert sind auch, ne? Dann, genau, da genau. Ja, schon, ne? ja da ja. sieht man dieser ganz limitierte Scheiß, wozu das führt, ist immer schlecht in der Hinsicht. Naja, gut. Okay, äh, wieder zu PlayStation 5. Äh, es wurde außerdem noch angekündigt, die PS Plus Collection. Und das äh, wird äh, bei PS Plus enthalten sein. Hm, wenn man das Abo hat, dann kann man die Spiele nutzen für den Zeitraum. Das sind äh, 18 verschiedene Spiele. Quer durch die Bank, würde ich sagen, aber zum Beispiel ist das letzte Call vor dabei, Bloodborne, äh, Battlefield One, Arkham Knight, also quer durch die Bank, Persona 5, von allem etwas dabei, aber auf jeden Fall schon eher AAA-Games. Und ja, das ist eigentlich eine ganz nette Idee, finde ich, und das ist so ein bisschen die vielleicht Alternative und vielleicht auch kleine Gegenoffensive zum Game Pass, der ja doch in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, zumindest bei uns in der Community heiß diskutiert wird, äh, zwar auch kontrovers, aber zumindest äh, sorgt er für ordentlich Wirbel. Und ich habe auch viele Leute schon gehört, die sagen, der ist cool. Und äh, Sony hat zwar so einem Modell schon die Absage erteilt, weil sie meinten, das wäre nicht rentabel und das könnte man nicht halten auf Dauer. Aber jetzt haben sie halt so eine kleine Variante. Äh, hm. Ja, Nett, ne? Hm.
1: Ich war mäßig begeistert. Hm. Schweigen, warum? <lacht> warum? <lacht> ähm, also ehrlich gesagt, das ist Game Pass für Arme oder was, was oder naja, es ist. Was ist da drin? Also, ich sag mal schon Battlefield One. Jetzt machen sie das vor Battlefield da rein. Ne? Warum auch immer? Na gut, kann man sich so mal streiten, was mit drin ist. Das sind sonst durchgängig weggespielt, die hat der geneigte playstation spieler eigentlich schon mal gehabt, wie das neue, Also das letzte Uncharted oder sowas. Das ist ja äh, nebenbei hat Sony damit bestätigt, welche äh, Titel übrigens kompatibel sein werden, ne? So also nebenbei. Weil äh, es wird ja gesagt, äh, die PS5 kann bestimmte PS4-Titel abspielen, möglichst mal bald mhm. hoffentlich alle. Aber welche genau wollen sie noch sagen? Ne? Und die Liste soll erweitert weiter werden. Sie also müssen anscheinend schon mal gehen, weil sonst werden die nicht in die, genau genauen Pro äh, Programm da drin. Vergleichbar zum Game Pass finde ich das Ganze noch lange nicht, was sie da gezeigt haben. Das es, es wirkt so ein bisschen wie eine Verlegenheitslösung, weil die natürlich auch wissen, die haben zum Start nicht viel. Aber lass uns noch mal so ein paar Highlights aus der PS4 eher reinpacken, die kompatibel auf der PS5 läuft. Ja? wenn wir nur ein bisschen was zu unterfüttern haben. Das mhm. ist nett, aber auch nicht mehr. Also der große Brüller war, fand ich das jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ja, ich wollte ich ja, so halt,
2: Also ich, ich habe auch jetzt gedacht, naja, ist ja eigentlich ganz nett für jemanden wie mich, der jetzt keine PS4 gehabt hat und da noch viel nachholen will und sich jetzt aber vielleicht eine PS5 holt. Ähm, könnte das ja ganz nett sein, aber mir ist dann letztendlich auch aufgefallen, das meiste es dann doch auch schon irgendwie auf dem PC oder so. Äh, habe ich auch Das meiste habe ich sogar schon durch irgendwelche Sales. Also im Prinzip sind es dann doch bloß die zwei, drei ps 5 Exklusivtitel die drin sind. Und von denen will ich vielleicht dann auch nur die Hälfte spielen. Und dann kann ich mir das eine Spiel kann ich mir auch so kaufen. Also brauche ich jetzt nicht unbedingt den ähm, äh, den 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 PS-Plus-Service PS dafür. Ja. genau Ja, also ich habe jetzt auch äh, ich hab, Erst habe ich so gedacht, ui. Aber dann habe ich noch mal drüber nachgedacht. habe mir auch so gedacht, oh, na ja. okay. <lacht> ja, <lacht> ich muss, tue ich es eigentlich auch nicht. Ich muss ehrlich
1: sagen auch dass in den letzten Wochen mir die Xbox Series X immer sympathischer geworden ist. Ähm, warum? Weil ich habe jetzt den Game Pass ja nebenbei laufen, in der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, die letzte Ausbaustufe 12 Euro oder so ein bisschen im Monat. Ultimate? Ultimate. Das heißt, ich kann das installieren gleichzeitig auf dem PC und auf der Xbox. Na, ich habe die Xbox ja auch stehen hier und ja und das ist schon ganz ganz nett, ehrlich gesagt, dass man es für beide immer hat und äh, du musst kommt natürlich auf die eigene Wohnsituation drauf an, wenn du jetzt da weiß nicht, zwei, drei Fernseher verteilt hast, auch im Haus und dann hast du da oben die PC und da vielleicht die Konsole hinstellen und so. Dann ist das schon ganz nett und wird die, die Xbox Series X immer eigentlich mittlerweile attraktiver als äh, für, für die Ecke, wo du sagst, äh, hier würde ich kein PC hinstellen, ne? weil die ist, klar, es kommt keine Exklusivtitel Titel raus, das könntest du auf dem PC ausspielen, aber ich vermute mal, für den PC mit dieser Leistungsklasse löhnst du mehr Geld. Natürlich hast du auch mehr Vorteile. Du kannst äh, Spiele modden und hast sie nicht gesehen und im äh, PC kannst andere Sachen machen. Aber es ist ja durchaus, je nach Anspruch und Anwendungszweck, durchaus eine valide Möglichkeit. Dass du sagst, oh, Xbox Series X, könnte man sich da eine Ecke hinstellen? Hast du in Game Pass eh drauf? Hast du nur Spiele? Stellst du hin, bist du glücklich nach Motto. Ne? Klar hast du die Playstation-Exclusives nicht so. Aber das brauche ich vielleicht da auch nicht. Und das Game Pass-Angebot finde ich von Microsoft runder. Also ich glaube sogar ein bisschen, ja, dass diese Konsolen mit dem Game Pass erst so richtig Sinn machen mittlerweile vielleicht. Der,
2: ja, der Game Pass, muss man aber auch sagen, der hat auch mal kleiner angefangen, als er jetzt ist. Also das, die haben das auch erst mit der Zeit so ein bisschen jetzt aufgeschubbelt. Ähm, also da mache ich jetzt Sony keinen großen Vorwurf, dass sie nicht direkt anfangen, hier, was weiß ich, irgendwie 100 Spiele zur Verfügung zu stellen. Und wie du, wie du ja gesagt hast, die wollen ja den Game Pass gar nicht groß kopieren, also da würde ich das gar nicht so direkt, mit dem PS-Plus-Ding jetzt zumindest nicht so in die Konkurrenz stellen. Ähm, dass der Game Pass im Allgemeinen die Xbox attraktiver macht, ist klar. Ähm, aber, jo, kommt da wirklich drauf an, was du von der Konsole willst. Für mich ist nach wie vor die, die Xbox ist überhaupt keine, äh, keine Überlegung, weil, ähm, wie gesagt, als, als PC-Spieler, und ich habe nicht das Problem wie du, dass ich jetzt irgendwie fünf Geräte habe, zwischen denen ich hin und her rennen will. Ähm, deswegen also bei mir wäre, wenn ich mir irgendwann eine Konsole kaufe, dann auf jeden Fall die Playstation, einfach weil ich die Exklusivtitel spielen will. Ja, es da,
1: da ist, das ist, das ist eine andere Situation, verstehst du?
2: Ja. Ja, ja, nee, ja aber ich sag's halt bloß, also man muss halt immer gucken, genau, was, für was einen man will, für welchen
1: Anwendungszweck. Aber für diesen Anwendungszweck kann ist, ist sie wieder vielleicht gar nicht mehr so unnotativ. Aber da muss man mal abwarten. Bin mal gespannt, wie die dann, äh, dann in Handel kommen wird und so. Ja, aber jo, mal gucken wir mal, was draus wird aus der Geschichte. Genau.
0: Würde ich auch sagen. Einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. <lacht> wie immer, wir halten euch auf dem Laufenden. Mal schauen. Gut, genau. Äh, ja, sonst gab es am Ende noch einen kleinen Teaser, der war sozusagen, sozusagen der Abschluss der Show. Und es war wirklich nur ein Teaser zu God of War Ragnarök. Und das soll kommen in 2021. Also zumindest, ja gut, wahrscheinlich doch noch lange hin. Wird dann wahrscheinlich Holiday 2021, wenn es nicht verschoben wird, würde ich mal tippen. Sonst hätten sie vielleicht schon ein bisschen mehr sagen können, zeigen können, je nachdem. Äh, ja. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Aber gott auf wohl in Arbeit. Gut. Na, ich muss sagen, ich fand die Show insgesamt ziemlich gut, weil es ein bisschen kürzer gehalten war als sonst. Es waren nur 45 Minuten, konnte man angenehm wegschauen, weil es auch als Podcast-Vorbereitung relativ entspannt, nicht so ein Zwei-Stunden-Ding. Es gab kaum Entwickler, die zu Wort gekommen sind, oder zumindest nicht so lange. Das fand ich auch ganz nett. Hauptsächlich Spielinhalte. Wie seht ihr das?
2: Ja, im Großen und Ganzen war es gut. Ähm,
0: das Einzige, was mich ein bisschen genervt
2: hat, sie hatten gerade im zweiten Teil der Show einige sehr kurze Trailer dann. Und sie hatten ja zwischen den Trailern wieder diese fancy Animationen mit ihren PlayStation-Symbolen da. Und wenn dann diese komischen Animationen irgendwann länger sind als die Trailer, die sie zeigen, das hat ich ein bisschen genervt. <lacht> ja. Aber ähm, aber abgesehen davon war's, äh, war's, ja, war es war mal wieder so eine nette, nette Show. Also ich finde schon da hat Sony Microsoft ein bisschen was voraus, was diese Shows angeht, finde ich. Also ich finde, die, die PlayStation-Shows äh, sind, sind wesentlich äh, gestreamliner als diese Xbox-Inside-Geschichten.
3: Ja,
1: ja ähm, würde ich neigen, das so auch zu sagen. Die sind zumindest sehr routiniert runtergekurbelt, sagen wir mal so. Ne? Aber es war irgendwie auch nichts dabei, wo ich mir jetzt echt gedacht hätte, jetzt muss ich sie haben, ehrlich gesagt das weiß ich nicht, also es ließ mich diesmal ein bisschen kalt von den Titeln, die mich interessieren, kam eh kein neues Material, ne? das war da nicht dabei, großartig. Ja, ich weiß nicht, also das große Haben-Wollen-Gefühl kam bei mir nicht auf.
2: Ja, nee, also von stimmt. den Titeln her war jetzt für mich auch nichts dabei, aber ähm, ich glaube schon, dass Final Fantasy 16 und das Harry Potter-Ding und so, ich glaube schon, dass das für einige Leute <lacht> äh, schon relativ große Titel waren jetzt. Ja, aber. Wurden.
1: halt noch nicht für uns. Potter war aber auch, wie gesagt, über die Plattform. Das ist dann eigentlich ziemlich egal. Das ist Call of Duty auch wieder. Also, das ist für das, was ich mit dem PS5 oder du ja auch anschaffen willst. Für die, für die heißen Sachen halt, die es nicht auf dem PC gibt, ne?
2: Ja, Klar, ich meine Da war nicht so viel äh, dabei. Nee, also, ich habe jetzt auch, ich meine ich habe ja gar nicht versucht, das Ding in irgendeiner Form vorzubestellen, weil ich habe eh nicht vor, es mir noch irgendwie im nächsten Jahr zu kaufen. Also, wahrscheinlich frühestens Ende 21. Und dann wird auch mehr da sein. Ich meine, äh, für mich ist, ja, also Horizon 2 wird dann interessant. Ähm, äh, vielleicht schaue ich mir mal das God of zu an. Und, äh, wie gesagt, ich habe die ganzen PS4-Sachen nachzuholen dann noch auf der PS5. Also für mich gibt's selbst wenn sie überhaupt nichts Neues bringen, gibt es für mich schon Titel dafür eigentlich. Ähm, mhm. Das ist so mein, mein Kaufgrund. sonst würde ich mir, glaube ich, auch fünfmal überlegen, ob ich mir das Ding
0: wirklich holen würde. Jo, ich fand jetzt auch nicht, dass ein richtiger Banger dabei war. God of War noch am ersten, aber wenn es nur ein Teaser ist, da kannst du halt auch nichts rausziehen, deswegen äh, ja, war es jetzt nicht äh, so, dass es einen komplett umgehauen hat, aber es war solide, gut gemacht. Und ich fand überraschend, dass es Raven-Software noch gibt. Irgendwie hatte ich die gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ja. die, die sind äh, beteiligt an der Call of Duty Black Ops Call of Cold War <lacht> Kampagne, glaube ich, äh, Singleplayer und die arbeiten damit mit Treyarch zusammen.
2: Aber ich glaube, die arbeiten schon seit langem äh, so verschiedenen Shooter-Titeln immer zu. Mhm. Irgendwie. Die haben, glaube ich, schon lange kein eigenes Projekt mehr gemacht. Aber die, die, die hörst du immer mal wieder so im Hintergrund aufploppen irgendwie, Raven. Die machen schon immer irgendwie noch was. Mhm. Aber ja, ich habe auch so das Gefühl, ihre, ihre glorreichen Zeiten von einem äh, Elite Force äh, und so weiter, äh, als sie noch richtig ihre eigenen Spiele gemacht haben, die sind irgendwie vorbei.
0: Hatte Ravens nicht Craig 4 gemacht damals? Habe ich irgendwie so im
2: Kopf... Waren die das? Ich glaube schon, die war haben das, das verbrochen. War das nichts? Okay. <lacht> ähm, ja, ich also, also wovon ich sie kenne damals, ihr großer Durchbruch war ja mit Star Trek Elite Force, äh, dem Shooter damals. Äh, wann war es 2000. Und dann haben sie, äh, ich glaube, das äh, Jedi, Jedi Knight 2, den alten Klassiker, glaube ich, hat auch Raven gemacht damals, oder? Oh. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Äh,
0: Jedi Knight 2, Auftragsarbeit, ja, stimmt, ja. Jedi ja. Outcast, Jedi Academy haben sie gemacht, ja. Stimmt. Genau.
2: Also die hatten es schon echt drauf mal. Ja? Und jetzt machen sie halt mehr so Zuarbeiten immer.
0: Hm. Ah, die haben X-Men Origins Wolverine gemacht. Das fand ich echt cool. Das war so ein third person Action-Schnitzler zu dem X-Men-Film oder halt Wolverine-Film. Fand ich damals echt nett. Und Quake, die mhm. haben sie ja auch gemacht. Aber id Software war natürlich mitbeteiligt. Ja, aber immerhin gibt's sie noch und ich fand eigentlich ganz nett irgendwie, dass sie da zu Wort gekommen sind, der eine Entwickler davon. Weil man hätte auch sagen können, komm, wir stellen ja einen von Treyarch kennen. Aber irgendwie war das eine nette Geste, dass der da was sagen konnte, von ich. Ich weiß nicht. Gut, das war's zur Playstation Show und dann kommen wir jetzt zu meinem Review, beziehungsweise ich hab's noch angespielt, ich will nicht übertreiben, zu Star Renegades. Ja, das Spiel äh, ist ein rundenbasiertes Sci-Fi-RPG in Pixel-Optik. Und das Ganze hat noch Roguelite-Elemente. Und äh, das ist auch storytechnisch dementsprechend implementiert. Würde ich jetzt nicht spoilern, was da abgeht. Aber das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Und ich habe es tatsächlich über den Game Pass gespielt, denn ich hatte es äh, länger auf meiner Wunschliste. Aber ich war mir da nicht so sicher, ob ich es mir holen soll, weil ich. Ja, ich wusste halt nicht, ob es wirklich mein Ding ist, und äh, da habe ich gesehen, oh, es ist im Game Pass, und da muss man echt aufpassen, ne? weil man kriegt jetzt nicht eine Notification von Microsoft, eine E-Mail, ey Leute, es ist hier ein neues Spiel, es gibt auch keine Wishlist, glaube ich, bei Microsoft. Das heißt, man muss tatsächlich, gerade bei so kleineren Spielen, einfach mal dran denken, dass man mal reinschaut, ob es vielleicht äh, erhältlich ist. Ist euch das auch schon so passiert, oder?
2: Äh, mit Wasteland 3 hatte ich das so ein bisschen. Ich hatte mhm. zwar irgendwie mitgekriegt, dass es irgendwie, ich dachte, das wäre noch im Early Access oder irgend sowas und äh, und dann war es auf einmal da im, im Game
0: Pass. Ja, genau. Man muss halt echt ein bisschen aufpassen. Ja, äh, du, ja, du brauchst ja
1: dann überhaupt schon die Xbox-App, um überhaupt zu merken, so wie das im Game Pass ist. Ne? Also ich glaube, die äh, Vorsortierung nach, nach, nach Genres oder nach, nach Xbox Game Pass oder nicht, das hast du, glaube ich, nur in der Xbox-App in der normalen Store-App, hast du es schon gar nicht mehr drin. Also es ist eh schon ein bisschen sehr verbuddelt manchmal.
0: Ja, genau. Aber hier habe ich es äh, zum Glück gesehen und deswegen konnte ich es dann anspielen. Äh, wie gesagt, ich habe es nur angespielt. Man kann ja leider die Zeit nicht sehen im... Äh Microsoft-Store. Ich tippe mal, ich habe nur so fünf Stunden oder so gespielt. Vielleicht ein bisschen länger, aber echt nicht sehr lang. Äh, ja, storytechnisch äh, ist man äh, auf der Erde und da gibt es einen Angriff des sogenannten Imperiums und äh, ja, man wehrt sich halt gegen die und kämpft auf verschiedenen Planeten dann auf sie auch, gegen sie. Und äh, ich muss sagen, das Ganze wird in einer ziemlich coolen Optik und mit einer coolen Welt präsentiert. Ähm, das ist halt... Ja, es ist natürlich eine fremde Welt, weil es eben Alien-Planeten sind. Und äh, man trifft auf verschiedene Gegner, auf verschiedene Bewohner. Äh, einfach optisch gesehen ist es ziemlich cool, weil es halt äh, ja, interessante Farben sind, interessante Designs. Und das wird teilweise unterfüttert mit so ein bisschen Storybits. Also es ist jetzt nicht super umfangreich, aber es gibt mal immer wieder Referenzen oder man sieht spezielle Gegner. Und das sind teilweise so Stämme, die da anscheinend wohnen. Es gibt äh, so Titanen, die in der Erde versunken sind. Manchmal sieht man eine riesige Hand, die irgendwo rausragt. Oder man sieht sie im Hintergrund bei Kampfarenen. Und das Ganze hat einen ganz coolen Vibe, weil das so verschiedene Kulturen sind. Hat man das Gefühl, die da verquickt sind. Und je nachdem, wo man ist, sind da auch verschiedene Sachen zu sehen eben. Das äh, gefällt mir ganz gut von der Stimmung, muss ich sagen. Und äh, grundsätzlich ist die Stimmung sehr gut. Ähm, denn das Ganze ist wie gesagt Pixeloptik, aber es ist sehr fein, ja, fein dargestellt und fein animiert. Also, es sind jetzt nicht unbedingt so super klotzige Sachen. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an Children of Mortar, falls ihr euch an die Optik noch erinnert. Also, eine mhm. aufwendige Pixeloptik tatsächlich und äh, nett gemacht. Und, ähm, ja.
2: Kann ich kurz mal fragen, wie ist es, weil ja. du sagst, also das wäre so ein bisschen, da wäre, also die die visuellen Aspekte sind so ein bisschen irgendwie auch mit der Story verwoben und man merkt so, dass da irgendwie unterschiedliche Kulturen sind auf den verschiedenen Planeten und so. Ähm, also die, ist das dann alles von Hand gebaut oder so? Weil normalerweise wenn ich höre Roguelite, ich denke immer sofort randomisierte äh, Gegenden oder
0: irgend sowas. Ja, ist tatsächlich von Hand gebaut. Ich glaube, man geht immer durch die gleichen Gebiete, wäre mein Tipp. Okay. Ja. Obwohl, boah, lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster. Also ich glaube, es ist von Hand gebaut. Ich bin der Meinung, ja, doch. Zumindest das Anfangsgebiet ist gleich. Es kann sein, dass es später Variationen gibt, aber als ich dann den zweiten Run hatte, bin ich wieder durch das gleiche Ding durchgekommen, ja. Ist das dann,
2: ist das dann cool, das so zu machen? Weil, wie gesagt, wenn das, also Light ist doch, du stirbst und musst dann eigentlich wieder durch alles durch, oder? Ist das ein äh, bisschen blöd, schon, wenn es von Hand gebaut ist?
0: Ähm... Na, das ist tatsächlich nicht so schlimm, finde ich, denn den Hauptteil des Spiels machen die Kämpfer aus. Du bist zwar auf der, du hast halt so eine Oberweltkarte, auf der bist du unterwegs und die sind so Zonen eingeteilt. Du gehst in die erste Zone, also du bewegst dich halt einfach mit dem Mausteiger, du läufst gar nicht mit, WASD oder so, was ich erst echt ein bisschen komisch fand. Und du ziehst halt mit deiner Party in die nächste Zone, dann triffst du da auf ein paar Gegner und kämpfst gegen die, das passiert, dieser Kampf wird automatisch eingeleitet, also sobald du die Zone betrittst, wirst du gegen die Gegner kämpfen müssen, die da sind. Und dann geht's halt in die nächste Zone und da kannst du halt zwischendurch mal auf so ein Fragezeichen klicken, dann gibt's einen kleinen Storytext oder du kannst halt irgendein Upgrade oder so holen, aber es ist jetzt nicht so, dass du die Welt großartig erkundest oder oder dass der Wiederspielwert eingeschränkt wird, weil du klickst da eh nur durch. Also, so, also Oberwelt-Map okay. ist ein bisschen dürftig in der Hinsicht mhm. und die Kämpfe sind tatsächlich der Hauptteil des Spiels und äh, die sind nach einem ganz interessanten Konzept gestaltet. Das gibt es in anderen Spielen. Ich glaube Randia zum Beispiel ist so ähnlich. Du hast halt zum einen in den rundenbasierten Kämpfen hast du oben so eine Timeline und die zeigt dir halt an, okay, wann ist welcher Gegner dran und je nachdem, welche Attacke du machst, bist du halt davor oder danach dran. Kommt auch davon an, wenn du jetzt eine schnelle Attacke machst, dann macht dir wahrscheinlich weniger Schaden, aber du wirst den Gegner attackieren, bevor er dich attackieren kann. Und äh, jede Attacke hat äh, verschiedene Modifikatoren, die dafür sorgen, dass du den Gegner in der Timeline nach hinten schieben kannst. Und theoretisch so weit, dass so ein Break-Status eintrifft und das bedeutet, er ist in dieser Runde nicht mehr dran. Und dann äh, versuchst du halt ein bisschen ins Herz zu taktieren und die gefährlichen Gegner oder bestimmte Gegner erstmal rauszuschieben, sozusagen die Runde, und dann anderen noch Schaden zuzufügen oder so. Und äh, ja, so versucht man halt die Gegner so ein bisschen zu jungeln und äh, zu managen. Und das ist schon ganz interessant tatsächlich. Macht eigentlich Spaß. Ähm, dabei haben die Gegner verschiedene, und man selbst natürlich auch, haben äh, verschiedene Statuswerte, sag ich mal. Also man hat äh, zum einen äh, Shields, also so eine blaue Rüstung. Dann hat man Armor, das ist äh, gelb. Und man hat noch Leben. Und die Shields, die laden sich nach jedem Kampf automatisch wieder voll. Die Armor wird halt äh, ja, zerstört mit der Zeit, wenn Gegner sie attackieren. Und Health ist dann auch permanent weg. Äh, du hast aber zwischen den Kämpfen dann Möglichkeiten, das wieder aufzuladen. Und äh, es. Hm?
2: Also, Möglichkeiten meinst du, dass du irgendwie so, was, sich heilgeschichten findest oder sowas?
0: Genau, es kann zum Beispiel sein, dass du in der Welt dann so, ein, äh, ja, so, ein, so eine Healing Station findest und da kannst du halt hingehen, dann wird bei einem der HP wieder aufgeführt oder du kannst ja. so, eine, so einen Armor-Spot finden, wo du halt für einen der Helden aus der Party dann die Rüstung upgraden kannst. Wobei ich da nicht gecheckt habe, ob das permanent ist oder nur für diesen nur für diese eine Weltkarte. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und du hast auch die Möglichkeit, beziehungsweise du bist gezwungen. Du hast so einen Bot dabei, der für dich immer das neue Gebiet sozusagen hackt, sage ich mal, damit du da reingehen kannst. Und der kann immer nur dreimal hacken. Also quasi auf der Weltkarte kannst du dann 1, 2, 3 Zonen betreten. Und dann nach dem dritten Mal bist du gezwungen zu campen, damit der Bot sich wieder aufladen kann. <lacht> haben sie sich also irgendwas zusammen gereimt. Und wenn du dann beim Campen bist, dann ist das wie bei ähm, wie bei Darks Dungeon, falls ihr das kennt. Dass man sich halt ans Lagerfeuer setzt und dann äh, können, dann haben die Charaktere haben so Karten. Und dann kann das zum Beispiel sein, äh, der eine Charakter hat eine Karte, du heilst 50% für einen Companion. Dann kannst du halt einen Body heilen oder du kannst ihm mehr Schaden geben für die nächsten zwei Kämpfe. Und solche Sachen. Da kann man halt ein bisschen Buffs verteilen und äh, sich heilen und wieder aufladen und so. Und das ist natürlich limitiert. Also das hat nur eine bestimmte Anzahl an Uses. Das heißt, du musst gucken, okay, was benutze ich jetzt? Was ergibt gerade Sinn in dieser Situation? Und gleichzeitig ist es so, dass die Charaktere äh, dadurch ihren, ihre Beziehung miteinander verbessern. Also wenn du jetzt halt, äh, wenn zwei sich gegenseitig mal die Karten zuschieben, dann... Erhöht sich sozusagen der Status, der Freundschaftsstatus und dann bekommen die auch weitere Buffs noch, die auch permanent erhalten bleiben dann. Und so kann man dann halt versuchen die ein bisschen auszubauen, das ist eigentlich ganz nett. Jo, was noch? Hm. Ja, die Gegner, gegen die man kämpft, das sind hauptsächlich so Roboter, würde ich sagen. Oder zumindest Gegner, die in irgendwelchen komischen Armors stecken. Und ähm, die werden, da gibt es halt so Spezialgegner, die werden auf so einer Nemesis-Karte dargestellt, wie man zum Beispiel von den Herr der Ringe spielen kennt, äh Shadow of Mordor zum Beispiel. Und wenn du einen Gegner besiegst, dann wird er halt auf der Karte gelöscht. Oder wenn er ihn dann wirst du ihm wahrscheinlich später wieder begegnen und dann ist er halt stärker und hat aus dem Kampf gelernt, sozusagen. Kannst du sie auch für dich einspannen? <lacht> nee, das geht leider nicht. <lacht> ja. Und äh, gleichzeitig, wenn man selbst stirbt dann ist es so, dass der Gegner äh, auch stärker wird und dass man ihn ja später wieder treffen kann im neuen Run. Und ich muss sagen, ich hatte zwischendurch komplett vergessen, dass das Spiel ein Roguelike ist, weil ich bin ziemlich weit gekommen, hatte ich das Gefühl. Also ich weiß natürlich nicht, wie weit ich jetzt im Grand Scheme war, aber ich habe so, ich sag mal, zwei Drittel dieser, dieser Nemesis-Karte komplett weggemacht und alle Gegner gekillt. Und ich dachte, okay, ich habe hier voll den Run, ich gehe einfach durch, aber dann bin ich doch irgendwann gestorben. Und dann wurde mir klar, ach ja, es war ein Roguelike. Und ich muss sagen, das hat bei mir die Bremse ziemlich angezogen. Da hatte ich echt nicht mehr so viel Bock. Ähm, du schaltest dann halt neue Charaktere frei. Das ist eigentlich ganz cool, weil du hast... Meine Party bestand aus fünf Leuten. Ich glaube, das ist auch die Maximalgröße. Aber du schaltest halt auch noch andere Charaktere dann frei, die ich vorher in dem ersten Mal noch nie gespielt hatte. Mit verschiedenen Fähigkeiten und äh, anderen Waffen und so. Aber trotzdem muss ich sagen, passt dieses Konzept von Roguelite und äh, rundenbasierten Kämpfen für mich nicht so zusammen. Weil ich äh, feiere also halt so Spiele wie Tetzels oder jetzt gerade das Hades, das sind halt Games, du rennst da schnell durch, du fightest, fightest, fightest und klar, wenn du drauf gehst, dann musst du halt neu starten, aber es ist nicht so, du bist nicht so investiert und die Kämpfe dauern nicht so lange und bei diesem rundenbasierten, das zieht sich halt, ne das ist jetzt nicht ein Kampf, der dann in ja. zwei Minuten vorbei ist, sondern du bist da halt schon am Knobeln und die Gegner halten auch relativ viel aus und das zieht sich ein bisschen. Und das finde ich halt zum Beispiel bei XCOM, finde ich das cool so. Ja, gut, wenn du da stehst, dann machst du halt die Map nochmal so. Oder du lässt es halt, wenn du halt einminütig spielst. Aber hier musst du halt alles von vorne machen. Und du wirst dann auch stärker. Also das schon, ne? Du kriegst dann halt Upgrades, die du machen kannst, die dann permanent sind und so, aber
2: Aber die Gegner werden ja wahrscheinlich auch stärker dann, oder?
0: Ja, nur die Bosse. Also du kannst, du musst die auch nicht immer encountern, ne? Du kannst halt wählen, wo du lang gehst. Du hast auf der Karte immer mehrere Optionen und die Gebiete schließen sich dann mit der Zeit. Und äh, dann kannst du halt sagen, okay, ich gehe jetzt hier lang, weil da gibt es gerade das Upgrade oder den Gegner. Oder du sagst, ich gehe einen anderen Weg, aber dann werde ich später diesen Weg nicht mehr gehen können. Also es ist so ein bisschen eingeschränkt und äh, nach einer bestimmten Rundenanzahl wird man dann automatisch zu dem Bossfight -Boss gezwungen, sozusagen hin teleportiert und dann findet er statt. Was ich ja. dabei noch nicht verstehe, jetzt bei der ganzen Geschichte,
1: das hat doch schon eine Story, das Ding, oder?
0: Mhm, ja
1: wie geht das zusammen mit einem Roguelike und einer Story, die irgendwie dann zusammenhängend präsentiert werden muss ja irgendwie?
0: Das wollte ich ja dann, nicht spoilern. Ja, genau. Also das ist ein bisschen storytechnisch eingebunden, aber ich kann trotzdem die Grundstory kurz erzählen, wie es am Anfang präsentiert wird. Äh, man spielt halt so ein Mädel, die mit ihrem Bruder gemeinsam eben gegen dieses Imperium kämpft. Und äh, ja, dann ergeben sich halt Sachen, so dass man ja alleine gegen die weiterkämpft. Und ja, wie die Story dann großartig weitergeht, weiß ich noch nicht. Also ich habe jetzt in dem ähm, zweiten Run war es dann so, dass, dass dieses, dieses Intro Tutorial mäßige halt nicht mehr vorkam logischerweise, weil ich habe es ja schon einmal gespielt. Und dadurch wurde auch die Story nicht wieder präsentiert. Und ich hätte theoretisch auch einen anderen Charakter mitnehmen können als sie. Ich habe sie dann zwar wieder genommen, aber ich glaube, dann ist die Story erst so also ein bisschen offen, wie das dann später zusammengeführt wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich glaub, also du weißt, das nicht, hm? du weißt noch nicht, du weißt noch
2: nicht, ob es auch einen Story Grund gibt für das Spielelement. Wie zum Beispiel bei Ever doch, doch, das gibt's. ist ja. Ist es, also das gibt's schon. Das, wolltest du bloß, das war das, was du nicht spoilern wolltest. Genau. So. Ja, das wird
0: am Anfang auch erklärt, ja, aber okay. ich muss das jetzt nicht unbedingt sagen. Komm na, jeder, jeder das ja, jeder ist jetzt erleben. Aber
2: es also ist auf jeden Fall, es wird irgendwie erklärt, wieso man. Genau.
0: Ich weiß halt nur ist. nicht, wie die Story dann wieder zusammengeführt wird, weil ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich lasse das Mädel, was eigentlich der Hauptcharakter ist, kann ich, lasse ich erstmal stehen beim nächsten Run. Ich spiele nur andere Charaktere. Inwieweit, wenn ich mit denen dann immer weiter, immer weiter spiele, wenn ich mit denen das Spiel theoretisch beende, was passiert dann? Ja, Gibt es dann ein Cinematic mit denen oder ist dann. Also, ne, keine Ahnung, wie das dann verarbeitet wird. Das kann ich nicht beantworten. Hm. Jo. das waren so die Grundmechaniken, würde ich sagen. Ich habe es diesmal extra ein bisschen kürzer gehalten. Ich wollte nicht, nicht wieder so extrem drin verlieren. Äh, ja, zur Präsentation habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Ähm, also, die Optik finde ich wirklich, die ist Zucker. Also, ich finde, das ist wirklich das Geilste an dem Spiel. Die Arenen sind cool. Sie wiederholen sich, ehrlich gesagt, ein bisschen häufig tatsächlich. Aber die Optik ist wirklich genial. Und auch die World Map gefällt mir sehr, sehr gut. Also selten habe ich ein Pixelspiel gesehen, was ich so cool fand. Wie gesagt, Children of Mortar war ein Beispiel. Aber kann man sich wirklich mal anschauen. Also wenn man Game Pass hat, einfach einen Blick reinwerfen, ist nicht verkehrt. Die ähm, Musik. Hm?
1: Ja, die, die Grafik. Wenn ich das richtig sehe jetzt hier bei diversen Materialien, es ist eine Mischung aus Pixelgrafik, die sehr schön ist, muss ich auch sagen. Und äh, zwischendurch so Anime-Sequenzen, kann das sein?
3: Uh,
0: ja, Oder ist diesen, das ist nur ein Trailer gewesen. Das ist nur in dem Trailer, in dem Intro-Cinematic bisher gewesen. Das ist so Anime-Sequenzen. So. Okay. Genau. Also die Charaktere haben schon so ein Design grundsätzlich und es gibt halt auch zwischendurch mal so Sequenzen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn die zusammen campen, dann unterhalten sie sich ein bisschen zwischendurch, dann gibt es so ein bisschen Banter. Das ist jetzt alles nicht so geil, muss ich sagen, storytechnisch und so. Aber die Präsentation optisch finde ich sehr, sehr nett. Ja. Sehr pink. Stimmt, ist mir gar nicht so <lacht> aufgefallen, aber du hast recht, ja, es ist sehr viel Pink dabei, ja. Die Planeten sind auf jeden Fall auch äh, sehr sehr farbenfroh, pastellig eigentlich eher ein bisschen, ne, wenn man sich das so anguckt. Ja, Und ja, also ich finde die Effekte und so finde ich wirklich ziemlich nett, gefällt mir alles ganz gut. Ähm, ja, die Musik ist ziemlich cool, die gefällt mir auch, ist äh, ja, passender elektronischer Soundtrack. Das ist ein ganz netter Vibe, jetzt nicht zu aggressiv oder so. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, das waren eigentlich so die wichtigen Sachen, glaube ich. Äh, ja, Habt ihr noch eine Frage zu irgendwas? Irgendwelche technischen Probleme aufgetaucht? Ich hatte einen kleinen Bug, aber der hat sich dann äh, einfach beheben lassen. Ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Der war so relevant, dass ich den nicht notiert habe. Aber ansonsten gab es kein Problem, nee. Und das Spiel ist natürlich auch naturgemäß jetzt nicht besonders anspruchsvoll... Ja, also du brauchst keine hohen Framerates, weil also es ist eh rundenbasiert und selbst, ich meine, du hast eh hohe Framerates, weil das Spiel jetzt nicht gerade anspruchsvoll <lacht> ist von der Grafik. Ja. Ich glaube, ich werde es nicht weiterspielen tatsächlich, muss ich aber leider sagen. Also, wie gesagt, dieses rogue mit dem rundenbasierten, das ist für mich nicht so richtig, glaube ich. Ein bisschen schade. Ich finde, die Kämpfe hätten auch noch ein bisschen mehr Raffinesse vertragen können. Ein bisschen mehr Variationen und so, aber da muss ich auch zugeben, das hat dann vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich es eben noch nicht so lange gespielt habe. Also wenn du halt Charaktere, die leveln auch, ne, und du kannst auch neue Waffen und so für die freischalten immer und kaufen. Und dann hast du wieder mehr Reaktionen drin, dann kriegst du wieder mehr Karten beim Campen, dann hast du mehr neue Fähigkeiten und so. Also da kommt schon immer wieder was dazu. Aber jetzt im Anfangsstadium fand ich es ein bisschen unbefriedigend, ich weiß nicht. Hat sich ein bisschen zu sehr gezogen für mich. Da hat ein, komischerweise ein Darkest Dungeon, obwohl das jetzt auch nicht so viel anders macht hat das viel besser bei mir gezogen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Dungeon-Erkundung liegt, weil, wie gesagt, diese Oberwelt, die ist halt, die sieht nett aus, aber da ist jetzt nichts, ja, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass die Erkundung dir groß was bringt, weil du siehst eh mal alles, was du benutzen kannst, du hast keine, keine Geheimnisse, denke ich mal, irgendwas, was du ja, irgendwie finden kannst oder so, das ist halt alles sehr vorhersehbar, was da passiert und wie du es machst. Das ist schon eher wie so ein Puzzle, weil du halt siehst, okay, ich gehe hier, 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 dann kann ich den Weg gehen und dann gehe ich da, da und dann bin ich beim mein Boss. So, das ist äh, nicht so anspruchsvoll, leider. Oder nicht so überraschend, was da passieren kann. Jo. Wer den Game Pass jo, hat, also kann man Blick riskieren. Oder wenn man Bock auf die Optik hat, dann auf jeden Fall auch. Aber ein Let's Play wird natürlich auch tun. Jo, das gut. war's zu Star Renegades. Dann äh, sind wir schon durch, für diese Woche. Ja. Das war, war mal
1: so. kompakt diesmal.
0: Ja, ich habe es extra versucht, ein bisschen kompakter zu halten. Weil ich finde, unsere Folgen sind in letzter Zeit immer ein bisschen sehr lang. Also ich meine, die Hörer mögen das ja halt teilweise auch, aber ich finde, das artet ein bisschen aus, weil der Hardware-Teil ja noch mal reinkommt. Ja, mal schauen.
2: Oh ja. Ja, es kommt halt immer darauf an, was man, so, was man so hat in der Woche, finde ich. Also ja. wenn halt auch wenn halt auch ein großer Titel zu besprechen ist, dann dauert es halt auch ein bisschen. Aber genau, auch bei so einem kleinen Ding kann man ja ein bisschen... Nee.
0: Achso, ey, wir haben uns ja letztens auf dem Discord schon kurz ausgetauscht. Äh, was machen wir denn bei Cyberpunk? Haben wir da schon eine Idee? Weil da haben wir bestimmt viele Leute, die mitmachen wollen würden. Ist ja noch ein bisschen Zeit, aber da müssen wir irgendwie zwar was überlegen. Wir machen also ein
2: Roundtable.
0: Ja, ist halt immer schwierig, wenn so viele Leute dabei sind. Na, dann wird es sehr schnell sehr unübersichtlich. Also ich fand, es letzte Woche hat es gut funktioniert mit äh, hm. Zweifel war dir zu fünft? Ja, genau.
2: Das fand ich fand ich sehr angenehm zu anhören. Ich weiß nicht, ob es den Hörern genauso ging. <lacht> 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 Aber äh, nee, da, da ging es ganz gut. Hat natürlich vielleicht auch ein bisschen geholfen, dass zwei am gleichen Mikro saßen. Das äh, macht es vielleicht noch ein bisschen ja. besser. Ähm, ja, müssen wir halt mal gucken. Ich meine, äh,
0: ansonsten schmeißen wir die alle raus, wir machen es zu dritt. <lacht> ja, ich finde, man könnte sich halt überlegen, entweder man macht quasi zwei Folgen draus, ja, also äh, quasi Doppelpack, aber ist ein bisschen weird. Oder man sagt halt, wir machen mit einem Spiel dann mal wieder was vielen. Ja, dann freut ihr euch, wenn ihr das schneiden dürft. Ja, also
2: wenn, wenn einer von den Hörern eine gute Idee hat, wie man jetzt sowas aufziehen könnte, dann äh, gerne auf dem Discord-Vorschläge posten. Ähm, völlig unverbindlich. Wir machen ja. das, was wir wollen, aber, ja. <lacht> ihr, könnt aber ja mal, wirklich, äh, ihr könnt ja mal vorschlagen.
1: Oh, ich habe die, die, die Folge dann für Cyberpunk irgendwie dann auch als irgendwie Special-Folge so ein bisschen im Auge. Ähm, weil da fiebern wir schon so lange entgegen, äh, und, und ich, ich glaube schon, dass das, das verdient mal irgendwas mit vielen Einspielern und vielen Leuten, die dabei sind irgendwie, oder vielleicht auch Leute, die mal einen Gasteinspieler machen, oder was, da müssen wir uns überlegen, also, lasst mal Kreativität freien Lauf, Mach mal Vorschläge, weil ich finde, das soll schon was Spezielles werden, das, äh, Jetzt erst schon zu sagen, dass die verdient ist, natürlich ein bisschen so Lob rausverteilen, bevor der, das Fell vom Wolf zerlegt ist. Naja, ah gut, vielleicht wird es ja auch eine totale Wörter. Dann wird es auch gut. Ist egal,
0: aber irgendwie, ich weiß hm. nicht, das, wär, das machen wir irgendwie special. Einfach aus Gründen. So, Punkt. Ja. Äh, ja, genau. Falls ihr mal eine Idee habt, gerne mal auf dem Discord raushauen. Und natürlich, wenn ihr sagt, ey, ich würde da gerne dran teilnehmen, an dem Podcast, dann natürlich auch gerne melden. Dann müssen wir halt mal gucken, was man da so machen kann. Wie gesagt, alles noch unverbindlich, aber grundsätzlich. Wäre sehr ja cool, wenn ihr da auch zu Wort kommen könntet, wenn ihr Lust habt. Ja, ansonsten, äh, wenn ihr generell Feedback loswerden wollt, natürlich wie immer auf dem Discord oder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com Alternativ äh, könnt ihr auch im Forum bei pcgames.de eine Nachricht hinterlassen und sonst den Podcast findet ihr überall, wo ihr Podcasts findet. Achso, und über Twitter unter dem Handel at podcast pcgc. Genau. Gut. Äh, ja, Jungs, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Übrigens mit dem Hades-Review dann. Genau. Da habe ich schon mal drauf. Okay, dann macht's mal gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.